0: Middernacht, dinsdag 15 september. Mark Visser met het NOS-journaal. Europa is nog altijd verdeeld over de herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Dat zei staatssecretaris Dijkhoff na het beraad in Brussel. Volgens hem kan er dan ook niet worden gesproken van een politiek akkoord... zoals Frankrijk en Duitsland eerder op de avond wel deden. Dijkhoff zegt geen unanimiteit te verwachten over de verplichte opvang van asielzoekers is er voor het voorstel voldoende draagvlak... zodat er volgens Dijkhoff op een volgende vergadering... een bindend besluit kan worden genomen. Voor de verdeling van 40.000 mensen werden concrete afspraken gemaakt... maar er moeten nog eens 120.000 asielzoekers een plek krijgen. En daar is geen unanieme steun voor. Nederland blijft bereid ruim 7.000 mensen op te nemen... als alle andere landen ook meedoen. Grote stroomstoring heeft Zuid-Limburg ruim een uur in het donker gezet. In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraten... hadden tussen 10 en 11 uur vanavond meer dan 30.000 huishoudens geen stroom. Er kwam door een storing in een transformatorstation. Er had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Hierdoor kwamen veel Limburgse huishoudens zonder stroom te zitten. Rusland heeft op een vliegveld in Syrië tanks gestationeerd... zeggen hoge Amerikaanse militairen. Het vliegveld ligt aan de Middellandse Zee... in de buurt van de stad Latakia. Volgens het Pentagon lijkt het erop dat de Russen daar een basis willen vestigen. Ook zouden er zo'n 200 Russische militairen zijn ondergebracht... in tijdelijke barakken. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen droog... Vannacht aan zee een harde wind. En ook morgen overdag is die aan de kust nog stormachtig. Zware windstoten daar ook. En ook weer buien, de meeste in het noordwesten. Temperatuur ligt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht. en welkom bij Nooit meer slapen. Over ambitie en over therapie zullen we het gaan hebben. En over vluchtelingen. De Schouwburg-directeur... Een softwaregigant, Apple, met een spandoek vanaf de Schouwburg... de les leest over de vluchtelingenkwestie. Daarmee begon een avond over dat thema van de vluchteling. Na één uur krijgt u verslag van die avond. Mensje van Keulen zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag, dat ook na ene. En dan ook een gesprek met acteur Ward Kamps over de therapiegeneratie. Een generatie die zo graag wil excelleren maar daarin stevast vastloopt. We beginnen met Paul Verhagen. De titel van het nieuwe boek is autoriteit. Ouders voeden hun kinderen niet meer op, leraren hebben geen gezag meer en politici die hebben wel macht, maar geen autoriteit. Verhagen ziet gelukkig ook lichtpunten en oplossingen. Hij is geboren in 1955, hij is psychotherapeut en hoogleraar in Gent, schreef eerder bestsellers Liefde in tijden van eenzaamheid, dat is in acht talen vertaald, en Identiteit en nog een aantal andere boeken Waaronder het einde van de psychotherapie onder meer. Welkom Paul Verhagen. Goedenavond. Misschien om even uit te leggen hoe een psychotherapeut... bij een mening over de samenleving komt... teruggrijpen op eerder werk. In het boek Identiteit uh, schrijf je... Uh, het ging ons nog nooit zo goed en we voelden ons nog nooit zo slecht. Hmm. Waar blijkt het uit? Um, ja... Het ging ons nog nooit zo goed. Dan gaat
5: het eigenlijk over een aantal belangrijke zaken wel. We hebben nog nooit zo'n degelijk onderwijs gehad. We hebben nog nooit zo'n goede medische gezondheidszorg gehad. Dus op die vlakken zit het allemaal duidelijk goed. Maar dezelfde tijd voelen we ons steeds slechter. En een van de redenen, denk ik, heeft te maken met het feit dat ons verteld wordt... dat geluk eigenlijk in consumptie zit in het verkrijgen van objecten, van, objecten, van goederen... Uh, en ook, een tweede iets, wat je ook terugvindt bij burn-out... dat we steeds minder zeggenschap kregen over de belangrijke beslissingen in ons leven. Dus een combinatie van die twee dingen uh, maakt dat we ons minder goed voelen.
4: Minder zeggenschap over belangrijke dingen. Je zou juist zeggen, iedereen is meer dan ooit de baas. Niemand anders bepaalt dat. Is, dat ons.
5: is de illusie die men ons probeert wijs te maken. Sigmund Bouwman, toch wel een belangrijk denker van onze tijd, heeft dat heel mooi geformuleerd. Uh, nooit zijn we zo vrij geweest en nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld. Dat vind ik eigenlijk een schitterende uitdrukking, die eigenlijk heel goed weer heeft wat veel van ons voelen. Uh, wij hebben een, een vrijheid om te beslissen op een aantal vlakken die vandaag niet meer als belangrijk geacht worden. En Dan heb ik het over religie en, en seksualiteit en man-vrouw verhouding. Maar eigenlijk over de manier waarop we ons leven inrichten... daar hebben we veel minder over te zeggen. Daar wordt voor ons over beslist vandaag. En het wordt voor ons beslist door eigenlijk anonieme entiteiten. Dus we kunnen ons ook veel minder tegen verzetten.
4: Het volgt allemaal uh, al uit het, het vorige boek, Identiteit. Dat, dat gaat eigenlijk over de vraag wie ben je? Is dat, is dat zoals we tegenwoordig vaak denken... Um, gegeven aan door het brein of door, door de genen? Is dat aangeboren? Of ben je toch ook een product van de samenleving en de omgeving? Dat schetst ook een beetje het beeld van, van een psychotherapeut... Die, die mensen voor zich krijgt en denkt van ja, is, is mijn patiënt ziek? Of, of is het gewoon een probleem van, de, van zijn omgeving? Ja, uh, het is inderdaad een hele klassieke
5: vraag. Hè? Nature, nurture, uh, opvoeding, erfelijkheid, milieu. Het, het zijn die vragen die daarin heel centraal staan. Mm -hmm. En uh, je ziet als je de geschiedenis van mijn vakgebied bekijkt, daarin een soort pendelbeweging. Er zijn hele periodes waarin het accent gelegd wordt op de omgeving. En dan zijn er periodes waarin het accent gelegd wordt op de erfelijkheid, op, op het brein, op de, de genen, uh, vandaag overweegt. Duidelijk die tendens die het accent legt op uh, het brein, op de genen. Maar dan moet ik er onmiddellijk aan toevoegen dat zelfs de mensen die achter die opvattingen staan, zo eerlijk zijn, want toe te geven dat er daar op dit ogenblik geen enkel bewijs voor is.
4: Dus een tegengeluid. Identiteit uh, was het boek waar, waarin je betoogde: uh, we, we zijn veel meer het product van onze omgeving, hm. wij, wij worden eigenlijk gemaakt door onze cultuur, door onze familie, onze verwachtingen. Was je met dezelfde genen en hetzelfde brein in Zimbabwe geboren... dan was je een heel ander iemand geweest. Ja, dat is
5: inderdaad het overtuigende, eh,
4: bijna natuurlijke experiment... zou je kunnen zeggen, dat is
5: adoptie. Een, een, een kind uh, geboren in Zimbabwe, maar uh, op heel, heel vroege leeftijd... hier in, in Hilversum geadopteerd door uh, oer-Hollandse
4: ouders... en hier opgevoed, dat, dat, die krijgt een Hollandse identiteit, zonder twijfel. Die identiteit wordt bepaald door onze omgeving. Uh, nou ja, oké, okay, het is bijna een waarheid als een koe. Maar het is, het is goed om hem te omschrijven. Maar wat gaat daarin mis? Waarom zijn we onvrij? Zoals je net zei. Um... Tot
5: op, he tot op zekere hoogte zijn we altijd onvrij. Hè? Ik denk als we identiteit... Uh, we, mo we moeten even nakijken wat ik begrijp onder identiteit, de, want je kan dat natuurlijk op verschillende manieren invullen. Uh, onder identiteit begrijp ik eigenlijk vooral vier cruciale verhoudingen. Uh, ik ben een man, omdat ik geleerd heb mij op een bepaalde manier te verhouden tegenover het andere geslacht. Uh, ik ben jong, omdat ik mij heb leren verhouden tegenover ouderen, of omgekeerd, dus verhouding tegenover autoreal ik heb geleerd van mij te verhouden tegenover die mensen die naast mij staan, mijn collega's. Enfin, dus die, die cruciale verhoudingen, die bepalen wie wij zijn. Dat is de inhoud. Maar de processen, daarbij zijn er eigenlijk twee. Uh, het proces waarbij we die zaken overnemen van de omgeving, dat is eigenlijk identificatie, en het woord spreekt voor zich. We spreken ook vandaag over spiegeling, over mirroring. Maar er is een ander proces dat even belangrijk is en dat is separatie. En op grond van separatie nemen wij afstand van de spiegel die ons voorgehouden wordt en gaan we andere keuzes gaan maken voor andere dingen. Wel Met dat proces loopt er vandaag een stukje fout, omdat de spiegel die ons voorgehouden wordt zeer, zeer dwingend is. We moeten allemaal excelleren, we moeten allemaal succesvol zijn, we moeten het allemaal maken en bovendien wordt ons verteld dat dat eigenlijk perfect mogelijk is, dat het alleen maar afhangt van de juiste keuzes en de inspanning.
4: Als het mislukt, dan is het je eigen schuld. Dan, ja, dan, dan ja. heb je niet alleen gefaald, dan ja. ben je een mislukkeling. Ja.
5: En dan kan je best ook een stoornis naar voren schuiven. Dat is dan toch nog een soort uh, algemeen aanvaard excuus.
4: Je noemt in het vorige boek ADHD, iets, iets waar heel veel uh, kinderen uh, aan lijden, of, of dat wordt in ieder geval gediagnosticeerd bij heel veel kinderen, een seizoensziekte. Want als, het, als de school uitgaat in juni, dan is het er ineens. Niet? Ja, ik heb het bewust. Uh,
5: provocerend als een boetale de wereld ingestuurd, omdat uh, heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat het inderdaad een ziekte is, waarvan we nog niet alles helemaal perfect begrijpen, maar goed, het is toch wel een ziektebeeld, en medicijnen zijn de, het beste antwoord daarop. Uh, en als je dan in de realiteit gaat kijken, dan zie je dat die kindertjes uh, dat medicijn niet meer nemen op het moment dat de, de schoolvakantie eraan komt, en dat ze die medicijnen niet nodig hebben tot de klas terug opstart dan uh, moet je mij nog eens proberen een, een neurologisch ziektebeeld te tonen... dat het zo seizoensgebonden is. Dus ik heb dat natuurlijk als een soort ironische karikatuur willen brengen... om aan te geven dat uh, het gebruik van dat medicijn... in eerste instantie als functie heeft... het uh, functioneren in de klas mogelijk te maken.
4: En dat is iets anders dan een ziekte of een symptoom proberen te genezen. Kortom, je moet passen in de groep, passen in, in wat ervan je verwacht wordt... En ja. daar desnoods met medicijnen. Dat begint ja. al bij kinderen. Er zijn een aantal cijfers die de stelling dat we uh, ongelukkig zijn onderschrijven. Bijvoorbeeld, las ik van de week naar aanleiding van de dood van Joost Zwagerman... 100.000 zelfmoordpogingen in Nederland per jaar. Ja. 1800 mensen sterven daadwerkelijk aan zelfdoding. Dat is ja. meer dan het aantal verkeersdoden. Klopt. Ja. Bijna 1 miljoen mensen slikken antidepressiva... Ja. Ook andere psychofarmaka uh, worden, worden zeer massaal gebruikt. En burn-out en vermoeidheid zijn uh, nog steeds de meest gehoorde klachten in de spreekkamer. Ja.
5: Uh, dit zijn inderdaad de indicatoren, zoals wij dat uh, benoemen... de indicatoren waarop we ons kunnen baseren... om een, een maatschappij te gaan diagnosticeren. Uh, als die indicatoren de verkeerde richting uitgaan... dan moeten we ons zorgen maken. Als ze de goede richting uitgaan... Ja, dan weten we dat we op een aantal vlakken goed zitten. En het is inderdaad zo, helaas, in het Westen... ondanks onze vooruitgang, uh, die reëel is... ondanks onze vooruitgang zien we die indicatoren... de negatieve richting uitgaan de laatste jaren.
4: En de druk... Die er wordt uitgeoefend, dat is dan uiteindelijk de economie? Uh, het is ruimer dan de economie. De economie is daar een heel centrale factor
5: in. Het is een, een mentaliteit die vertrokken is binnen een bepaald economisch model. Het neoliberaal model wordt het vaak genoemd. Uh, en daarmee wordt een bepaald mensbeeld ...naar voren geschoven, daar hebben we het al over gehad... ...dat mensbeeld uh, dat ons vertelt dat elke mens het kan maken... ...als hij zich maar voldoende inspant... ...en als het niet lukt is het zijn schuld, of haar schuld. Uh, dit is zeer belastend. Uh, je kan het eigenlijk vergelijken met uh, ja, het, het christendom... ...of de religie op een bepaalde manier... ...waar men ook moest proberen boven zichzelf uit te stijgen... Maar dan had je tenminste nog de kans op de biecht en de absolutie. En er was dan toch ook een mogelijkheid om te ontsnappen. Bij, bij dit model is dit zelfs niet eens mogelijk om te ontsnappen.
4: Een dominante cultuur. Het, het uh, oeuvre groeit gestaag. En eigenlijk volgt iedere keer het, het volgende boek al uit het vorige boek. Het begon met Liefde in tijden van eenzaamheid. Ja. Daaruit volgde eigenlijk... Dit, dat was meer over, over psychoanalytische gedachten over liefde. En, en wat eenzaamheid is. Daaruit volgde een boek over de psychotherapie zelf. Dat ja. was logisch. De identiteit volgde. Omdat dat eigenlijk volgde. Ja, gaat het nou over de patiënt of over de samenleving? En autoriteit is eigenlijk het thema. Dat heel duidelijk al naar voren komt. Aan het eind van het vorige boek. Ja, ja. Waarom werd dat ineens zo'n centraal thema? Um,
5: het, het is eigenlijk altijd op een of andere manier. Wel een, een preoccupatie bij mij geweest. Omdat ik daar uh, binnen mijn denkkader mee worstelde in de zin van ik heb zelf uh, de periode meegemaakt waar wij die klassieke autoriteit op de universiteiten overboord probeerden te gooien van enfin, niet alleen op de universiteit ook ruimere maatschappelijk dat waren de jaren zeventig uh, wat ik nog altijd een zeer goed idee vond van die klassieke vorm van vader weet het betere model, van dat aan de kant te
4: zetten. Want zeker in de psychiatrie waren er ook enorme misstanden, ja, natuurlijk.
5: Ja, en in de pedagogiek ook. In de man-vrouw verhouding, de theologie, je, je zag het eigenlijk op heel veel verschillende vlakken, het was overal aanwezig. Hè. Dus we hebben dat model toen overboord gezet en terecht. En dan zie je eigenlijk, pakweg vanaf de jaren negentig, het is moeilijk om daar een exact getal op te plakken, jaartal op te plakken, zie je dat we meer en meer problemen met de autoriteit Krijgen uh, bij jongeren, eigenlijk in allerlei intermenselijke verhoudingen. En dan zie je ook dat er overal in Europa een bepaalde stem opgaat om terug te keren naar die goede oude tijd van toen: van papa weet het beter, van de, de vader des vaderlands, van de, de autoritaire leider, noem maar op. En ik dacht, help, nee, dat willen we toch niet. Want het lijkt me echt geen goed idee om dat op die manier te gaan doen. Uh, en dus dat, 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 daar was ik al vanaf die periode mee. Van, ik zag wel het probleem, maar
4: ik wou die oplossing niet.
5: Maar dan moet je wel beginnen nadenken over een andere oplossing.
4: Een van de dingen waar, uh, waar je tegenaan loopt... is dat ouders hun kinderen niet meer opvoeden. Dat ja. is een, een, een vrij ferme stelling. Ja. Ja. Dat, dat zal niet iedereen uh, in dank afnemen ouders voeden hun kinderen niet op. Tegelijk lees je heel veel columns over, over blerende kinderen... in cafés bijvoorbeeld, ja. die het lijken te onderschrijven. Ja.
5: Als ik die stelling naar voren schuif... ouders voeden hun kinderen niet meer op... dan bedoel ik daar eigenlijk twee dingen mee. Het, het eerste... ...is een ervaringsgegeven dat eerder neutraal is. Uh, ik heb het voorbeeld in het boek gegeven van mijn eigen kleindochter. Ik heb een kleindochtertje van 18 maanden oud. Uh, die is één dag in de week bij ons thuis. Uh, mijn vrouw werkt niet meer, dus die heeft tijd om ervoor te zorgen. Is een tweede dag in de week bij de andere oma, die ook thuis is. Is drie dagen per week in de crèche. En is twee dagen per week bij haar papa en mama, buiten de nacht. Want s'nachts is het natuurlijk altijd thuis. Maar dan stel ik de vraag van wie voedt haar op? Dus als ik... Dan is dat de eerste invulling van die uitdrukking. Ouders voeden hun kinderen niet meer op. Als ik het ietsje correcter uitdruk. Ouders voeden de kinderen niet meer alleen op. Er staat een groep rond. En die groep is er vaak op vlak van tijd, langer mee bezig dan de ouders zelf. Dus dat is een eerste invulling, die een in realiteit is, euh, waar we rekening mee moeten houden als we nadenken over opvoeding. De tweede invulling is inderdaad meer provocerend bedoeld. Euh, en dat is eigenlijk een, een spijtig gevolg van het terecht afwijzen van dat betuttelend paternalisme van de jaren 70-80. Op grond daarvan heeft zeker mijn generatie als het ware schrik gekregen om nog een, een positie van gezag in te nemen bij kinderen. Uh, en dan uh, durven wij eigenlijk, zelfs jonge kinderen nauwelijks iets verbieden. Uh, op grond daarvan denken wij dat het een goed idee is van met een driejarige drie in overleg te gaan, naar welke tv-programma's kan kijken. Dus dat soort zaken. En, en mama heeft liever niet dat je nu de tafel omgooit. Ja, ja dat soort zaken. Terwijl dit is eigenlijk, het spijt me dat ik het zo uitdruk... dat is eigenlijk een beetje idioot. Dat soort discussies moet je met een driejarige niet uh, aangaan. Die is daar niet klaar voor.
4: Je leest ook vaak uh, betogen van docenten. Die, die zeggen, ja, ik, ik ben eigenlijk aangesteld om Frans te onderwijzen... maar ik ben gewoon opvoeding aan het inhalen. Uh, ik vrees dat dat uh, in een aantal gevallen zeker zo is. Dat klopt, ja. Maar nu die worsteling... Wat was het goed dat we de, de gezagsdragers ja. uh, een toontje lager lieten zingen na de jaren 60 en 70? Wat ja. was het fijn dat het wat, wat gelijkwaardiger en meer egalitair werd. Ja. En, en nu de vraag om, het, om de autoriteit terug te halen in ons leven. Ja. Je hoort hem vaker. Maar we willen niet terug naar dat oude gezag.
5: Nee. Uh, en dat was dus de, de uitdaging waar ik voor stond. Eigenlijk al waar wij voor staan. Uh, van hoe gaan we uh, die noodzakelijke autoriteit opnieuw installeren. Zonder te vervallen in die fouten van het verleden. Zonder de, eigenlijk die, die typische pendelbeweging te herhalen. Van, uh, die we in China al een paar keer gezien hebben. Uh, ik heb dat pas... ...goed begrepen eh, en ook een, een kunnen denken over een oplossing... ...toen ik het onderscheid tussen macht en autoriteit begreep. En dat was eigenlijk gebaseerd op de lectuur van Hannah Arendt... ...een korte tekst uit 1954. Dat opende mijn ogen en dat gaf mij de mogelijkheid... ...om eh, over alternatieven na te denken.
4: Want macht, dat wil zeggen... Uh, ...als je nu niet doet wat ik zeg, dan, dan sla ik erop. Ja. Of, of een andere vorm van geweld, maar voert ja. uiteindelijk altijd terug naar geweld... Ja. En autoriteit, dat voert terug naar gezag.
5: Naar gezag, naar iets wat uh, berust op onderlinge afspraak. Uh, het, is eventjes, uh, ja, het, heeft tijd, het heeft mij tijd gekost om het, om het te begrijpen. Dus het is denk ik, eventjes goed dat ik dat toelicht. Uh, autoriteit, uh, het verschil tussen autoriteit en macht is onder andere... dat de autoriteit berust op een vrijwillige onderwerping... Macht berust op een gedwongen onderwerping. Jij moet doen wat ik zeg, omdat ik sterker ben dan jij. Uh, en als je het niet doet, dan krijg je slaag... of dan ga ik je dwingen om het te doen. Dat is pure macht. Autoriteit berust op uh, vrijwillige onderwerping. Ik ga mee onderwerpen aan de autoriteit van iemand... omdat ik samen met die andere man of die vrouw... geloof in iets buiten ons en dat is van belang, iets buiten ons... op grond waarvan die andere figuur
4: het gezag mag dragen. Hij is het niet, hij heeft het niet, hij mag het dragen. Kortom, er is een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijk streven of ja. een waarde waarom wij iemand gezag geven. Ja, het meest eenvoudige voorbeeld, en dat is meteen ook het klassieke voorbeeld, is religie. Uh,
5: dan is, gaat het letterlijk over een religieus geloof. Dat hoeft niet, maar dan in dat geval gaat het over een religieus geloof. Wij geloven alle twee in uh, de god van de christenen, in de uh, christelijke god. En op grond daarvan erken ik het gezag van de dominee. Omdat we dan, en ik hoef daar geen uh, fysieke dreigementen voor te krijgen. Nee, dat is een vrijwillige vorm van onderwerping op grond van dat gemeenschappelijke geloof.
4: Of een leerling die heel graag iets wil leren. Ja. Dan denk ik niet aan de middelbare school zozeer. Maar, maar ja. bijvoorbeeld een, een conservatorium waar iemand heel graag piano ja. wil leren spelen. Ja. Dan heeft de docent gezag omdat hij de weg is om dat te bereiken. Ja, klopt. Ja. Je ziet eigenlijk vaker de, de, op dit moment in de samenleving de, de gang naar de macht. De, de politieagent ja. Ja. moet strenger optreden als hij wordt uitgescholden. Moet ook meer agressie uitstralen in het nieuwe uniform. Ja, Dat was een ja, actief streven. Ja, ja, ja. Niet meer de beste vriend zijn was bijvoorbeeld ja, het streven. Ja. Uh, ook in het onderwijs wordt, wordt gezegd... Ja, harder optreden, mensen eerder van school ja, sturen... Ja. Of, of andere sancties... Ja. Ja. Eigenlijk overal zie je mensen juist ja. op de macht terugrijden. Ja, en dat is een zeer
5: gevaarlijke evolutie. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Dat is een zeer gevaarlijke evolutie. En die hebben we aan onszelf te danken. Dat kunnen we moeilijk aan die machtscheppers gaan verwijten. Want het, het, het zijn wij die het op die manier installeren. Kijk, als die politieagenten uh, meer macht moeten uitstralen. Om hun functie te kunnen innemen. Dan heeft dat alles te maken met het feit dat wij hen de autoriteit niet gunnen. Als wij, hen die, als wij onderling afspreken dat die politieagenten door ons betaald worden, wat waar is, en voor ons onze gemeenschap gaan regelen, dan is dat niet onze vijand, dan staan zij in dienst van ons en dan gaan wij hun autoriteit ook herkennen en erkennen. Hetzelfde met onderwijzers en leerkrachten. Als wij ervan uitgaan dat leerkrachten en onderwijzers in onze opdracht onze kinderen opvoeden, onze kinderen onderwijs geven, dan moeten we vooral hun autoriteit niet in vraag gaan stellen. Want als we dat doen, nemen we hun mogelijkheid om hun functie uit te oefenen weg. Dus de ouders die s morgens op de stoep staan omdat de
4: leerkracht boos geweest is de dag voordien, die nemen de autoriteit van de leerkracht af. Maar wat zou het gemeenschappelijk doel kunnen zijn? Ik bedoel, Je hebt zitten bellen achter het stuur. Je weet best dat dat niet mag. Maar mm. de politieagent gaat jou een boete geven. Ja. Nou, dan ga je niet zeggen, ik geef jou heel veel gezag. Want ik mm. ben daar zo blij mee. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Nee. De grond van dat uh, gezag. Berust op
5: gemeenschappelijke afspraken. En binnen een democratie zijn dat de rechtsregels. En in dit geval bijvoorbeeld de verkeersregels. En als wij die willen wijzigen. Dan moeten we dat doen via ons politiek stemgedrag. En ja, niemand zal het leuk vinden van die bekeuring te krijgen. En iedereen zal wel grommen. Uh, maar uiteindelijk berust het op een regel... die wij zelf mee geïnstalleerd hebben. Als we die niet zelf mee geïnstalleerd hebben... dan maakt het maar
4: macht. Maar dat betekent dus uiteindelijk... als je het, als je het naar het niveau van de samenleving uh, tilt, dat het gebrek aan autoriteit en alle gevolgen van dien... Die, die, die ook nog veel verder gaan, wordt ook geschetst in het boek. Hmm. Ook weer naar de psyche, mensen die, ja. die, die, die vastlopen... omdat autoriteit ook richting geeft... Dat het uiteindelijk te maken heeft met een, met een samenleving zonder idealen? Uh, dat kan je op een bepaalde manier wel
5: stellen. Dat is juist omdat uh, die gemeenschappelijke afspraken over hoe we een samenleving willen georganiseerd zien. Want dat is eigenlijk een andere definitie van de autoriteit, die gemeenschappelijke afspraken over hoe we een, een, een gemeenschap willen georganiseerd zien. Ja, dat gaat altijd uit van een bepaalde ideale samenleving. Uh, in ons geval bijvoorbeeld de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Uh, een een billijke verdeling van lusten en lasten. Dat zijn bepaalde idealen op grond waarvan dat wij die collectieve afspraken gemaakt hebben en die we ook geïmplementeerd willen
4: zien. Is dat niet wat somber om te zeggen... dat er geen uh, nou ja, gemeenschappelijke identiteit is... Of, of, of dat alles is overgenomen door, uh, mm. door de markt? Ja. Uh, is dat niet een, een, een wat somber is, beeld? is,
5: denk ik... Uh, een, uh, her ik hoop... Ik hoop echt dat dit een gerechtvaardigde kritiek is. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het een gerechtvaardigde kritiek is. En dat was een van de betere ervaringen uh, met het succes van Identiteit. Uh, door dat boek heb ik heel veel lezingen gegeven. En voor de eerste keer heel veel lezingen voor een, een breder publiek. Dus niet voor het klassieke publiek van, van binnen de zorgverleningssector, maar voor een breder publiek. En uh, ook veel mee in, in, in dialoog getreden. En dat was... Een terugkerende opmerking. Uh, enerzijds van ja, wat je beschrijft herkennen we, uh, maar anderzijds je bent te pessimistisch, er is al iets anders bezig. Uh, en dan gaf men voorbeelden van lokale initiatieven waar mensen samenkwamen om iets te organiseren, uh, soms heel kleinschalig, soms niet zo kleinschalig. En eigenlijk ja, op een bepaalde manier als een verzet tegen dat andere model, dat
4: was voor mij een eye-opener. Uiteindelijk gaat het ook in dit boek weer veel over uh, de markt die dominant is geworden. Ja. Over uh, het neoliberalisme is het woord wat daarin voorkomt. Ja. Alle waarden zijn ondergeschikt gemaakt aan de markt. Het onderwijs ja. dient uiteindelijk om ja. mensen klaar te maken voor ja. het verdienen van geld. De cultuur is alleen maar geschikt omdat het misschien goed zou zijn indirect voor de markt. Maar anders heeft het geen functie. Dat is eigenlijk de onderliggende ergernis die... ...steeds meer in, in het werk naar voren komt. Ja,
5: uh, dat was ook in het vorige werk al bezig. Nu, uh, we moeten daar ook genuanceerd over nadenken. Hè. Uh, dit zijn de kenmerken van het neoliberalisme in de eindfase. Uh, elke ideologie kent ik eenzelfde beweging. Elke ideologie die, die onbepaalde succes krijgt, krijgt dat omdat zij een correctie uitoefent op de vorige dominante ideologie die een karikatuur van zichzelf geworden is. Dus het succes van het neoliberalisme vanaf pakweg ja, de jaren tachtig eh, had had alles te maken met het feit dat het vorige model een karikatuur van zichzelf van het worden was. Dus op dat ogenblik had het neoliberalisme denk ik een aantal hele goede effecten. Maar nu zien we hoe goed een karikatuur van zichzelf geworden is en zichzelf aan het overleven is. En de, de aflossing van de wacht, denk ik, staat al klaar. Uh, maar het heeft ook te maken met autoriteiten. Want het neoliberalisme, zoals elke ideologie, begon met een aantal mooie idealen en met een aantal mooie ideeën. En het, het, het mooie idee van het neoliberalisme Liberale was van vertrouwen op het uh, individu uh, en eigenlijk alleen maar op het individu en vertrouwen op de ratio van het individu. Want als een individu uh, keuzes kan maken, uh, zal het eigenlijk kiezen volgens het, het ideaal van het vrije marktmodel. en Dat is dan het idee van de burger als klant, het individu als klant. En als iedereen op die manier uh, functioneert, ja, dan krijgen we eigenlijk een soort dan hebben we zelfs de autoriteit niet meer nodig... want dan functioneert alles op grond van de beste competenties.
4: De onzichtbare hand, zoals ja,
5: dat toen klopt. heette. Ja, dat was eigenlijk uh, het, het, het idee. Wel, dit bleek niet te kloppen. Uh. Maar
4: bestaat het nog? Want, want eigenlijk is neoliberaal vooral een woord... dat iemand gebruikt die het zelf niet is. Want je hoort ja. zelden iemand zeggen dat hij het is.
5: Oh, toch wel, hoor. Er zijn toch een aantal politici die zich op die manier profileren. Bij ons maar toch de, in
4: Vlaanderen. Gebruiken ja. ze het woord neoliberaal ook zelf? Uh, ze zullen veel leren het woord vrije markt gebruiken. Juist, ja. want... want ja. De mensen die altijd worden aangehaald als de uh, grote pleitbezorgers ervan, nee. die, die zijn allemaal dood. Friedman, Hayek, Hayek, ja, Rand. Ja, en daar zie je ook
5: hoe uh, dat wij eigenlijk vaak de fout maken van iets uit zijn context te halen. Uh, die denkers, die hebben allemaal de vrije markt naar voren geschoven. En dat was toen, denk ik, een uh, politieke en de maatschappelijke realiteit tegenover uh, de, de centrale plan-economie van het Oostblok. Waar inderdaad geen democratie was. En toen kon je een heel duidelijk verband maken tussen de toenmalige vrije markt en de toenmalige democratie. Hmm. Dit wordt nu nog altijd naar voren geschoven, maar ondertussen klopt dit niet meer. Dus men haalt eigenlijk iets uit zijn historische context.
4: Intussen is het iets wat, wat aan de hand is ook... Uh... Ook in Vlaanderen, ook aan de universiteiten. Waar, waar bijvoorbeeld nog een voorstel was, niet zo lang geleden... dat mensen die een maatschappelijk minder relevante studie kozen... Ja. Dat dan ging het bijvoorbeeld om een taal of, of ja. psychologie... of ja. iets wat niet direct gerelateerd was aan de, de economie... die moesten dan maar meer collegegeld betalen. Ja. Dat is waarschijnlijk waar de ergernis... Gevoed is een samenleving die intussen. Goh, uh,
5: niet bij ons, hè, want uh, wij hebben wat dat betreft in, in België. een zeer democratisch onderwijs. Uh, meer dan in Nederland. De universitaire opleiding bij ons kost eigenlijk drie keer niks. en is uh, ongeveer vrij toegankelijk. Uh, er is enkele een uh, soort. numerus clausus. voor de medicijnen, voor de geneeskunde. maar buiten dat. is alles eigenlijk vrij toegankelijk. Het niveau van het onderwijs is redelijk hoog. Uh, het is potgoedkoop.
4: Dus dat, dat valt allemaal mee. Ja. Dat was, ja. Het was en er, een, en er een is gezonde geen verschil. brief. En er is geen verschil op qua inschrijvingsgelden. Het, het was een voorstel in, in, ja. de, in de standaard, meen ik. Ja, maar niet vanuit de universiteit. Dat was een of andere uh,
5: uh, industrieel, dacht ik, die dat voorstel gedaan heeft. Uh, maar dat is on onmiddellijk, onmiddellijk neergebliksemd... door iedereen die daar uh, op een of andere manier zeggenschap over heeft.
4: De lichtpuntjes, want het uh, betoog is duidelijk een samenleving die, die zich, zich alleen maar ten, ten dienste stelt van het geld. Ja. Die, die zal uiteindelijk geen gezag voortbrengen... want er is geen gemeenschappelijk doel anders dan um, rijk worden. Ja. En dat is niet, niet voldoende basis. Maar er zit ook uh, in, in het boek een vrij optimistische toon, ja. eigenlijk. Ja, dat is
5: uh, uitdrukkelijk het geval. En dat hoor ik ook van veel lezers... dat dit boek veel optimistischer is dan het
4: vorige. En het, het voelt ook zo. Waarbij een, een grote rol is weggelegd voor het internet en, en uh, de social media, merkwaardig genoeg. Ja, ja, ja. Door sommige mensen, onder meer professor Kellerman van Princeton. Die, die mocht ik niet zo lang geleden bevragen. Dit is een leiderschapsprofessor ja. die zei... Ja, internet maakt het veel moeilijker voor, voor elke vorm van gezag om nog de, de macht te hebben. Omdat alles transparant is, omdat iedereen ja. kan zeuren omdat dat ja, je ken, constant ja, onder vuur ligt. Ja, ik ken de man niet. Uh, het is een vrouw zelfs.
5: Maar, het is een vrouw. maar op grond van, van wat u beschrijft... heb ik de indruk dat zij dan nog heel sterk vast En het is een Amerikaanse. Dus dat klopt dan wel. Uh, dat, die, dat zij nog heel sterk vast aan het uh, top-down, command-and-control-model. Uh, waarbij iemand bovenaan... alle touwtjes in uh, handen probeert te houden. Uh, en die ook niet uit handen willen geven. En uh, dan zitten we terug... In dat vader weet het beter model. En daar hoort een bepaald kenmerk bij, en dat blijkt dan ook uit die opmerking van die collega. Eh, met name, er wordt altijd loyoteit geëist en trouw, eh, maar als je dat op de keper beschouwt, dan gaat dat eigenlijk over zwijgplicht en medeplichtigheid.
4: Als het iets verkeerd klopt, mag het niet naar buiten gebracht worden. En iedereen moet zich scharen achter de grote leider. Kortom, je moet geloven dat, dat de leider het goede plan heeft en, en even rustig blijven. En alle fouten die je ziet, daar moet je vooral over zwijgen. Nu een, een niet um, verticaal georganiseerd model. Niet ja. top-down, zo, ja. zoals je het doet. Dus, dus er is geen grote leider. Er is niet ja. een, een centrale macht. Ja. Maar de macht ligt bij het collectief. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, uh,
5: dat is inderdaad de moeilijke vraag... Uh, waar we, denk ik, systematisch mee zullen geconfronteerd worden. Het klassieke leidermodel, of het klassieke autoriteitsmodel... heeft het voordeel van de duidelijkheid. Uh, het werkt met organigrammen, het werkt met protocollen... het werkt met uh, handboeken. Uh, je kan er een prachtige powerpoint over maken... van dit is stap 1, dit is stap 2, dit is stap 3, enzovoort, enzovoort. Van Zodra we gaan naar die horizontale vorm van organisatie... Uh, kan je dat veel minder doen... Waarom? Omdat de mensen op de vloer, als ik het zo even mag uitdrukken, die hebben veel meer beslissingsrecht en die zullen hun zaken zelf organiseren in functie van de noden die zich op dat ogenblik voordoen. En dat kan je veel minder voorstellen. Maar er is een andere manier om het voor te stellen, om te tonen hoe zeer het werkt. En dan kan ik, ben ik heel blij dat ik kan verwijzen naar een Vlaamse ondernemer met wie ik samen geïnterviewd werd een paar weken geleden. En men had ons samengezet omdat de manier waarop hij zijn bedrijf organiseert. blijkbaar naadloos aansluit bij wat ik beschrijf in het boek. wat ik dus op voorhand niet wist. Uh, nu, goed, om een lang verhaal kort te maken. Die man heeft dus zijn bedrijf inderdaad horizontaal georganiseerd. Dan gaat hij daarover lezingen geven aan collega's ondernemers. En dan vertelde hij het volgende: ze bekijken mij als een, als een watje, als een softie, als uh, iemand die uh, tot de 70's behoort. En hij zegt, die blikken blijven duren tot ik mijn cijfers bovenhaal. Zijn winst en zijn bedrijf is op tien jaar tijd verviervoudigd zonder lening. En zonder de beurs te gaan.
4: En wat is er zo horizontaal? Want ik neem aan dat ook in dat bedrijf uiteindelijk iemand de beslissingen neemt... en iemand met een hamer ja. op tafel slaat. Uh, dat laatste ben ik niet zo zeker, dat er iemand met een hamer op tafel
5: slaat. Uh, maar het is wel zo dat er inderdaad uh, een aantal beslissingen moeten genomen worden. Uh, dat horizontaal, die horizontale organisatie van autoriteit betekent niet dat iedereen gelijk is. Er blijft daar een bepaalde vorm van hiërarchie. Maar het is een hiërarchie die verschuift. Uh, en ik gebruik graag de volgende vergelijking. Bij het, het top-down... Uh, top-down leiderschap of autoriteit heb je een toppunt van boven de piramide van waaruit de top-down geregeerd wordt. Bij een horizontaal leiderschap heb je knooppunten, waartussen er verschoven wordt. En die knooppunten hebben inderdaad vaak te maken met verschillende competenties. Op een bepaald ogenblik zal iemand meer competent zijn en heeft hij meer gezag om te spreken dan op een ander moment, in functie van wat er zich op dat ogenblik voordoet. Uh, als het huis in brand staat, dan ga je naar de brandweerman en niet naar de
4: de... Een, een vaak gemaakte vergelijking, die, die uh, las ik ook in, in het boek, niet blijkt te kloppen, dat zijn de naties. In, in films ja, worden de naties ja, altijd ja, afgebeeld, daar ja. moet alles met de generaal overlegd worden, ja. en duurt eindeloos lang, ja. waardoor zo'n loggend, inflexibel ja. systeem wordt. waar tegenover de, de joviale geallieerden die onderling overleggen tot ja. de beste oplossing komen. Ja.
5: Ja, dit is inderdaad zeer
4: ironisch uh, in menig opzicht uh, het, is meen, het,
5: het is ironisch omdat de, de populaire uh, lezing van de geschiedenis het beeld schetst dat dat u net uh, bracht, uh, terwijl het in de realiteit exact het omgekeerde was tot vandaag de dag eigenlijk de Amerikaanse uh, mariniers worden uitgerust met een camera'tje op hun schouder op hun uh, schouder, pardon waardoor het uh, commandobureau kan meekijken en de juiste bevelen geven dus ze zijn letterlijk uitvoerend Machines. Uh, het Duitse leger had eigenlijk al ten tijde van de dus veldslagen tegen Napoleon begrepen dat uh, je nooit een plan kunt uitdenken dat te de uitvoerbaar is, omdat er te veel factoren zijn die je niet kunt voorspellen. En dus ontwikkelden zij een nieuw systeem uh, waarbij uh, ja, wij zullen het vandaag flexibele units noemen, noemen die uit verschillende groepen samenstelt, zijn, waarbij die een opdracht kregen. Dit moet jij doen. En hoe je het doet? Wel, je hebt de ervaring, je hebt de kennis, beslist maar zelf te plaatsen. Uh, en er is wel een commandostructuur, maar die is zeer verschuivend, in functie wat er zich te velden voordoet. Uh, wat blijkt? De, die groepen, dat waren de kampgroepen, uh, die groepen zijn tot op het eindpunt van de Tweede Wereldoorlog meer succesvol geweest dan de geallieerden. En ze hebben de strijd verloren bij gebrek aan manschappen en bij gebrek aan materiaal.
4: Kortom, ook in bedrijven zou je dat van toepassen kunnen achter de creativiteit van onder laten komen en ja. eigenlijk autoriteit ontlenen aan een gemeenschappelijke missie. Ja. Dus niet macht, maar zozeer een gemeenschappelijk doel. Ja. Dat, is, dat ja. is in essentie het betoog. De combinatie tussen een gemeenschappelijk doel en vertrouwen dat die mensen het kunnen uitvoeren. Laten we straks verder praten en intussen um, Richard Haldie een kans geven... om een liedje te zingen met de titel Serenade of Blue...
6: The thought it blew.
4: Sheffield in Engeland met serenade of Blue. Nooit meer slapen in gesprek met Paul Verhagen... naar aanleiding van uh, het laatste werk Autoriteit. Hij is uh, hoogleraar in Gent in uh, de psychotherapie en de, de psychologie. Geboren in 1955. Uh, opgegroeid in de tijd dat de autoriteiten juist bevraagd werden. De eerste in de familie die ging studeren. Ja. Je opa was migrant naar de Verenigde Staten... maar keerde terug ja. om in Vlaanderen een vrouw te zoeken... en dat uh, de Verenigde Staten moesten... Het afleggen tegen de, de vrouw. Je vader was schoenmaker, ja, geloof klopt. ik. Ja. En, en nou, dat blijkt toch wel een beetje uit dit verhaal... hoe weinig het ook is... En dat, dat er een zekere optimisten, op, optimisme in, in de in die jeugd zat... Ja, zonder twijfel uh, Ik heb mijn vader
5: eigenlijk Mijn ouders altijd zeer graag zien werken Met heel veel plezier uh, Die hadden ook een soort craftsmanship uh, Over zich Waardoor ze intrinsiek trots konden zijn Op wat ze deden uh, En ja, dat was ook de periode na de Tweede Wereldoorlog, waar alles vooruit ging. In, uh, ik, ik heb, dat klinkt natuurlijk knetterhek vandaag voor, voor de jongere mensen die luisteren, maar ik heb de telefoon in de huis weten komen, ik heb de, de koelkast in de huis weten komen, ik heb de eerste auto weten kopen. Dus je moet je SAS, uh, proberen voor te stellen hoe dat, dat in die tijd in zijn werk ging. Uh, die eerste auto, de, die telefoon, uh,
4: dat waren أو, mirakels. Hoe oud was je toen je voor het eerst in een vliegtuig stapte naar, naar een ver land? Uh, vrij laat. Ik heb voor de eerste keer gevlogen, denk ik,
5: als ik nu even nadenken. Uh, 27, 28,
4: zoiets. Ja. Dat is relatief laat. Dat, dat ja. was, dat was ja. ook, ook die tijd. Ja. Ook de tijd van het gezag. Ook in, in Vlaanderen. Ja. Dan, dan moest je, als je naar het lyceum ging, waarschijnlijk ook mm. nog worden ondergebracht. Mm. Buiten, buiten de deur in een, in een soort uh, internaat.
5: Ja, ja, ik heb inderdaad uh, de kostschool het internaat, uh, meegemaakt van mijn twaalfde tot mijn achttiende. Dat is juist. En dat was uh, twee weken hinder en dan een weekend naar reus. En dan later was het om de week naar reus.
4: Leuke herinnering?
5: Uh, die, zeker het eerste jaar was, was zeer hard hoor. Dat was echt niet aangenaam om uit uh, dat vertrouwde boerendorpje... bij wijze van spreken weggeplukt te worden. En dan in wat voor mij een groot stad was... maar dat was natuurlijk helemaal niet... Uh, dat was even wennen. Maar ja, voor mij is er daar een, een intellectuele wereld te open gegaan. En dat voor mijn drie zussen ook. Uh, ja, dat was eigenlijk voor ons een, een opening op de wereld, hè. Ik bedoel, ik maar ook, om een ook een van, van, we hadden dus geen boeken, hè?
4: Thuis waren er helemaal geen thuis boeken? Waren er geen boeken, neem. De Bijbel misschien? Nee, nee, nee ook Zelfs nee. niet. Zelfs niet? Nee, nee. En, 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 en de Ouders waren wat dat betreft redelijk... Uh, en het telefoonboek van Turnhout? Uh, een telefoonboek wel. Ja, <laughs> ja oké. <okay. laughs> nou ja, het is toch iets. Maar het was ook, ik uh, bedoel, het, het gezag... Ja. Dat, dat was... Iets waar je dan van op een gegeven moment blij was dat je er vanaf was. Ja, nu ik heb
5: het geluk gehad dat uh, mijn ouders... Uh, ondanks het feit dat, of misschien juist omdat... Uh, ze niet hoog opgeleid waren... daarin ik op een, een heel gezonde manier mee omhingen. Uh, die waren zeker niet autoritair in de slechte betekenis van het woord, verre van. Uh, maar in dat tijdskader was autoriteit... Op zich vanzelfsprekend. Hè. Dus je zou niet zomaar euh, uit de band springen. Dat, dat deed je gewoonweg niet. Dat kwam geleidelijk. Mijn generatie heeft die autoriteit geleidelijk losgelaten. En geleidelijk haar eigen autonomie gezocht.
4: Wanneer begon de fascinatie voor, voor de psyche? En, en vooral um, ook,
5: ook Eigenlijk al vrij vroeg. Um, er waren bij ons geen boeken in huis, maar in Vlaanderen hebben we gelukkig een zeer, zeer rijke traditie van bibliotheken. Uh, zoals ik daar straks zei, ik heb de televisie in huis weten komen, maar dat was eigenlijk al. Uh, ja, hoe oud was ik toen? Uh, voorbij de tien of, of zo, elf, weet ik veel. Uh, en sowieso op televisie was het. ...toen ook al niks te zien, omdat het ook, de programma stopte ook vrij vroeg en begonnen vrij laat. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, eh, ik ben zeer vroeg naar de bibliotheek gestapt, zeer vroeg beginnen te lezen. Eh, ik was wat men een vroeg rijp kind zou noemen. Ja, en waar gaan goede boeken over, over menselijke verhoudingen? En wat zijn menselijke verhoudingen? Dat is psychologie. Hè. Eh, dus ik had daar eigenlijk al vrij sterk een fascinatie voor en dan uh, in het middelbaar onderwijs zat ik op wat jullie denk ik het gymnasium noemen dus we kregen Latijn en Grieks en Latijn en Grieks dan, je hebt natuurlijk eerst de moeilijkheid om de taal te leren maar daarna ga je heel snel naar die mooie klassieke teksten en ik heb het geluk gehad van een aantal heel goede leerkrachten die ook de, de betekenis van die teksten naar voren schoven dus dat is fascinerend om dat te proberen te begrijpen om daar om zicht op te krijgen dus van daaruit ja, ben ik automatisch doorgestuurd naar de universiteit. Alhoewel het niet onmiddellijk duidelijk was dat ik psychologie ging studeren. Ik heb lang getwijfeld tussen literatuurwetenschappen en psychologie. Uh, ja, want er waren wel een In de,
4: de boeken komt, komt eigenlijk alles voorbij: de, de economie, de, de psychologie, maar ook de literatuur, de, de ja. geschiedenis, de, de, de klassieken. Hmm. Wekt de indruk van, van iemand die eigenlijk alles. ...leest en, en probeert zich overal in te verdiepen.
5: Ik heb zeer veel gelezen. Uh, dat is juist, ja. Dat was voor mij... Uh, ...in het Engels zijn de bread and butter... ...dus uh, zonder boeken kon ik het eigenlijk niet stellen.
4: Een van de stellingen die terugkeert in het boek is... ...we vereenzelvigen ons met ons werk. Ja. Als het mislukt, dan zijn we zelf mislukt. Onze identiteit ja. ontlenen wij aan een maatschappelijke positie. Ja. Komt er een ontslagronde, dan, dan lopen wij vast. Ja. Of, of dan blijken we eigenlijk andere gebieden van het leven... veronachtzaam te hebben. Een reorganisatie of, of in ieder geval een crisis op het werk... halverwege de jaren negentig aan de faculteit ja. in Gent... Ja. Ja. is volgens mij in jouw leven wel iets geworden... wat je een persoonlijke crisis mag noemen.
5: Of is dat te ja, groot?
4: Ja, nee, dat was ook zo.
5: Uh, we hadden toen de zoveelste besparingsronde achter de rug. En uh, dat creëert dan ook uh, heel wat moeilijkheden... Tussen mensen, wie kan er blijven, wie moet er vertrekken, wat zijn de motieven op grond waarvan het iemand moet vertrekken. Daar spelen vaak machtsfactoren uh, een rol in. En uh, ik heb toen toch uh, ja, iets meer dan een jaar in het verdomhoekje gezeten. Uh, Want er daar een aantal dingen serieus verkeerd aan het lopen waren. En ja, dat tekende mensen toch wel hoor, op dat ogenblik. Ik had het geluk dat ik... Je lag eruit gewoon, eigenlijk in de groep. Ik lag eruit in een groep die moest vertrekken. Dat was de paradox. Um, het is natuurlijk een, een, een lang verhaal uh, maar als het mij als volgt proberen kort samen te vatten en er was iemand die moest vertrekken simpelweg op grond van pensionering uh, en die had een aantal mensen rond zich verzameld uh, met de bedoeling dat die zouden blijven maar dan kwam die besparingsmaatregel en op grond van een aantal factoren die in die besparingsmaatregelen zaten, bleek dat ik degene was die zou blijven, dat die anderen moesten vertrekken Trekken. Maar ik moest het wel nog een jaar uitzingen.
4: Met die groep. Een eenzame uh, rol. Uiteindelijk uh, heeft dat iets gebracht denk ik. ik bedoel, hoe heeft het je gevormd om, om uiteindelijk heel ambitieus te zijn in ja. je werk. Ontzettend ja. veel plezier eraan te ontleden. Maar ook, ook een beetje je identiteit erop ja. te bouwen. En ja. dan in dat werk heel ongelukkig. Te worden. Ja. dat was uh, toch geen ontslag,
5: maar het nee, was toch wel uh, het dat is dan de ironie. Uh, dat uh, die periode, daar heb ik gebruik van gemaakt om liefde in tijden van eenzaamheid te schrijven dat is gedurende dat jaar geschreven en de ironie is dus dat dat boek eigenlijk uh, nadien zeer succesvol geworden is en mij geholpen heeft om uh, een aantal stappen te zetten naar buiten toe want dat heeft mij toegelaten van, van andere mensen te ontmoeten en eigenlijk ook van andere gebieden te gaan verkennen want zoals dat u zelf terecht opgemerkt hebt in die boeken ga ik ook andere gebieden uh,
4: aanraken
5: aan, aan bestuderen.
4: Maar die, dat is daar begonnen. Die eenzaamheid was je eigen eenzaamheid. Die eenzaamheid was mijn eigen eenzaamheid, ja. Klopt. Ja. De liefde was, was een belangrijk onderwerp. Ja. Dat, dat um, iedereen zich hecht aan de moeder... maar ja. ook weer moet onthechten. Dat, ja. dat vervolgens de, de vrouw... in je leven nooit de moeder kan zijn. Dat, ja. dat de man zich niet... seksueel aangetrokken kan worden tot iemand die... te veel de moeder is. Ja. Maar eigenlijk dat wel weer wil. Dus al die tegenstrijdige... verlangen... Ja. Zijn er eigenlijk beroepsziektes onder psychi psychiaters? Als je het allemaal te goed weet om, om dan je eigen leven nog zorgeloos te kunnen leven? Ja, uh, maar kijk,
5: die vraag berust op een bepaalde illusie. Uh, een illusie die, die typisch is bij ons in het Westen en die eigenlijk als de verlichting aanwezig is. Met name dat kennis geneest dat je op grond van kennis uh, tot zelfinzicht komt... en dat dat zelfinzicht eigenlijk volstaat... om een aantal van die psychologische problemen op te heffen. Uh, die illusie vind je bij de vroege Freud... die er eigenlijk vanuit gaat dat als een patiënt de juiste interpretatie krijgt... en dus inzicht krijgt in zijn symptomen... dat die symptomen als de sneeuw of de zon zullen verdwijnen... dat vind je op een bepaalde manier beschouwd ook terug... in de hedendaagse cognitieve gedragstherapie... die er ook vanuit gaat dat uh, via leer psychologische technieken, men bepaald fout, bepaalde foute opvattingen kan wegnemen... en nieuwe, goede, correcte opvattingen in de plaats brengen. Uh, dat is eigenlijk allemaal terug op de verlichting. Uh, toon iemand de juiste weg, geef iemand de juiste kennis... en het komt vanzelf goed. En dus een psychiater of een psycholoog, die heeft de juiste kennis... dus sowieso kan die man alleen maar gelukkig zijn, die kan toch geen problemen hebben. Wel, zo werkt het niet.
4: Je kunt, je kunt bij je patiënten prima aanwijzen waar het dicht, maar zelf loop je ook vast... Ja, uiteindelijk. Dat het ene heeft met het andere eigenlijk weinig te maken. Heel menselijk, uiteindelijk. Ja, juist. Ja. Je bent wel uh, in, in je naaste omgeving um, een beetje een moralist. in, in die zin dat, dat, dat een van de verhalen die ik hoorde. je corrigeert mensen die, die na één uur s'nachts nog mailtjes sturen. Mm. Wat
5: ik heb dat ooit één keer gedaan, dat is juist.
4: Uh, en dat was bij een journaliste.
5: En uh, die heeft dat dan naar buiten gebracht. Terwijl, ja... En toen is het een anekdote geworden. Toen is het een anekdote geworden. Ik vond dat eigenlijk zielig uh, voor die vrouw. Dat zij eigenlijk op die manier haar werk moest doen. En dat was ook de periode waarin je las dat grote bedrijven eigenlijk hun werkgevers uh, nog verbieden van, van mailverkeer te doen na 18 uur s'avonds of zoiets. Uh, ik dacht, eigenlijk is dat een goed idee, want zij moeten om 1 uur s'nachts toch die dingen niet mee zitten doen. Uh, en ik heb daar toen niet om één uur s'nachts, maar het andere dag Eindelijk op gereageerd van, tja, om één uur s'nachts. Uh, uh, die vrouw was 27 of 28. Heb je geen andere dingen te doen om één uur s'nachts? Het uh, zijn toch leukere dingen te bedenken dan nog e-mails te, te gaan beantwoorden.
4: Maar om, om terug te komen op het vorige kennis geneest niet. Um, iemand, iemand die, die stamt uit een, uit een gezin waarin de ambitie heerste... Ja. Ambitie was er sterk aanwezig bij ons, dat is juist dan. Ja. Om hoger op te komen, wat, wat een prachtig beginsel is. Iemand die, die ontzettend geïnteresseerd is in zijn werk... Ja. En, en, en ook heel veel passie heeft voor die boeken... en er ook succes mee heeft en, ja. en, en daar vast ook van geniet. Is het dan voor jezelf moeilijk om niet vast te lopen? Zoals, zoals je beschrijft eigenlijk in, in ja. de boeken... van mensen die alles maar op dat werk zetten... Ja,
5: uh, dat is voor mij niet anders dan, dan uh, voor iemand anders. Uh, als ik vastloop, dan leid ik daar even zeer onder. Als, als iemand anders dan
4: heb ik ook hulp nodig van iemand anders. Dan ga ik het niet om een eentje oplossen hoor. Maar dat is toch niet aan de hand op dit moment? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee, nee. Je beschrijft ook uh, in, het, in het boek, um, zei het terloops, de verhouding met, met de jongere generatie, je studenten ja. en natuurlijk met je kinderen. Ja. Uh, je studenten die moeten je niet bij de voornaam noemen. Nee. Want dat, dat tast het gezag aan. Ja, ik
5: vind dat... Uh, autoriteit... Uh dat staat ook al mooi beschreven bij Hanna Arendt... berust op verschil uh, en op afstand. Als je dus probeert een vriendje te zijn met... Ja, dan mag je je autoriteit meteen ook uh, in de kast opbergen. Uh, sommige collega's kiezen daarvoor... en die gaan op een andere manier om met hun studenten. Ik vind dat geen goed idee. Uh, ik kies ervoor om daar op dat vlak dat verschil te handhaven en die autoriteit te blijven behouden.
4: Maar nooit de macht inzetten.
5: Nee, nee, want uh, als er macht gebruikt moet worden, dan uh, doe ik daarvoor eigenlijk beroep op de andere studenten. En dan gebruik ik in die sociale controle. Uh, als een aantal studenten een college onmogelijk maken... Uh, dan vraag ik hen van dat niet te doen. Want er zijn andere studenten die wel willen luisteren. Uh, en dan krijg ik bijna onmiddellijke reactie van die andere groep. Die zegt van inderdaad, wij willen hier luisteren. En als jullie
4: het nodig vinden om kabaal te maken... dan gaan buiten doen we het daar. De kinderen en de kleinkinderen, ook, ook daar zie ik dat optimisme weer terug. Ja. Namelijk, uh, die zijn veel handiger met... Social media met, ja. met, met nieuwe technieken. Hmm. Die, die hebben misschien ook minder worstelingen. Hoewel je soms somber kunt zijn over de samenleving... ben je eigenlijk ja. heel optimistisch over de nieuwe generatie. Uh, ja. ja, omdat ik
5: zie hoe zij op een creatieve manier omgaan... met het, uh, het netwerk, met het digitale netwerk. En hoe zij eigenlijk... Uh, ja, ...in zichzelf en in de andere geloven... ...op een mooie manier eigenlijk wel hoor... ...dat, dat is toch wel volop bezig... ...die creativiteit is daar... ...de ondernemendheid en, ja. en het gemak waarmee ja. ze dingen ja. Ja. oppakken... ...ja, en ook de manier waarop ze zich niet zomaar... ...aan een absoluut gezag gaan onderwerpen... De, ...er moet een, uh, een, 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 een
4: zichtbare grond voor zijn... Uh, ...niet zoals vroeger dat het vanzelfsprekend was... Je zei eerder over ideologieën. Het, het zet zich altijd af tegen het vorige. En ja. schiet daar zelf uiteindelijk in door. Ja. Dat is misschien met de anti-autoritaire beweging in zekere zin ook gebeurd. Ja. Ja. En misschien dat het, het nieuwe ja, niet meer het oude gezag heeft. Ja. Maar ook weer niet dat, dat radicaal ja. anti-autoritaire van, van de jaren
5: zeventig. Ja. Ja, ik denk dat we nu naar een, uh, om het dan met een Engels woord te zeggen... dat we nu naar een community-based model gaan... Uh, waar die, die sociale controle
4: bottom-up, de nieuwe autoriteit, zal, zal bieden. Het thema, iedere keer is tot nu toe zo dat het thema van het volgende boek volgt... Hmm. uit het boek ervoor. Dat, hmm. dat identiteit, daar, daar zit dat thema autoriteit ja. al zo in... en daar groeit het langzaam naartoe... Is het dan nu eigenlijk ook al zo met het, met het afronden van autoriteit
5: het laatste boek? Als het je... zo is ben ik er in ieder geval nog niet van bewust. Uh, uh, het is zeker juist dat al, in, in terugblikken kan je zien hoe uh, er een duidelijke verwantschap is tussen het laatste boek en, en, en het boek dat eraan uh, vooraf ging. Uh, ja. Maar ik weet het op dit ogenblik niet. Ik heb eigenlijk het eigenlijk niet maar het zou misschien wel.
4: Dat komt misschien nog, maar er moeten nog heel veel lezingen gegeven ja. worden en, en dat soort dingen. Dus dat, dat zal ja, nog een tijd duren. Ja. Het heeft denk ik
5: toch meer dan een jaar geduurd voordat ik wist dat mijn nieuwe onderwerp autoriteit was. Terwijl ik ondertussen al een flink stuk
4: over dat onderwerp aan het lezen was zonder mij er eigenlijk van bewust te zijn. En eigenlijk was het er al in het eerste boek. Want dan ging het over de autoriteit en, en, en de matriarchale samenleving. En ja, hoe, hoe in de psyche wij ook al omspringen met autoriteit. Ja, dus dat zat inderdaad
5: in dat eerste boek. Dat klopt. Merkwaardig genoeg.
4: Het is langzaamaan uh, steeds meer toegedreven naar, naar ja, een, een maatschappelijk betoog. Ja. Afgedreven ja. Van, van de psychologie. Ja, uitdrukkelijk. Is dat, is dat eigenlijk iets, iets wat plezierig is achteraf? Om... om in zo'n debat terecht te komen... terwijl je eerste interesse beroepshalve toch de, de, de psyche is? Het is plezierig omdat
5: het intellectueel een in verrijking is. Uh, ik bedoel, psychologie en psychoanalyse zijn razend interessant... maar als je er 20, 25 jaar mee bezighoudt... dan heb je het wel gehad. Uh, overdrijven een beetje, maar daar komt het toch wel op neer. En als je dan uh, in die andere velden kunt... ...je verdiepen en, en je daar de mogelijkheid toe krijgt... ...dan denk ik aan sociologie, aan filosofie... ...aan antropologie, aan economie... ja ...dan is dat zo'n verrijking... ...ook al je een stevige basis hebt... ...je kan dan van daaruit die andere dingen... Uh, ja je daarin gaan verdiepen. En dan ontdek je eigenlijk uh, iets wat je altijd al wist. Uh, het is soms vreemd hoe dat, dat uh, werkt. Uh, als je kijkt naar het uh, model van Freud... Wat zegt Freud uiteindelijk? Hij zegt dat de neurose van zijn tijd... inderdaad, de neurose van zijn tijd zijn... omdat ze veroorzaakt worden door dat patriarchaal uh, dwingend model... zeker voor de vrouwen. Dan krijg je zoiets als een hysterie... dan krijg je zoiets als een dwangneurose... dan krijg je die, die seksuele fobieën... Dat is ten volle gekoppeld aan dat maatschappelijk model van die periode. Alleen dacht Freud, net zoals al zijn tijdsgenoten, dat dat het eeuwige model was, dat dat nooit zou veranderen. Uh, op het einde dacht hij er waarschijnlijk wel anders over. Wel, ons maatschappelijk model is volledig anders, dus krijgen we andere stoornissen. Elke maatschappij installeert haar eigen ideale beeld, wat een goede zaak is. We hebben het er al over gehad, we hebben een ideaal nodig. Maar in dezelfde beweging definieer je ook je eigen abnormaliteiten. Want als dit het ideaal is, dan, zijn dit, dan is dit de groep die daarvan afwijkt. Dus en dus ook de stoornissen. En ook de stoornissen. En elke maatschappij zal die hebben. Dus de stoornissen tonen ons eigenlijk het omgekeerd
4: spiegelbeeld van ons ideaal. Dus de psyche is de, de mooiste ingang om de samenleving te beschouwen. Daar komt het eigenlijk op. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Autoriteit is de titel van het boek. Paul Verhagen, dank. En uh, veel succes met uh, alles wat er verder uh, gaat gebeuren. Ja. Dank zometeen uh, gaan we verder met Nooit meer Slapen. Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS. Of de mail Nooit meer Slapen, VPRO.nl. Tot zometeen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Europa is nog altijd verdeeld over de herverdeling van vluchtelingen over de lidstaten. Dat zei staatssecretaris Dijkhoff na het beraad in Brussel. Volgens hem kan er dan ook niet worden gesproken van een politiek akkoord, zoals Frankrijk en Duitsland eerder op de avond wel deden. Dijkhoff zegt geen unanimiteit te verwachten over de verplichte opvang van asielzoekers. Wel is er voor het voorstel voldoende draagvlak, zodat er volgens Dijkhoff op een volgende vergadering een bindend besluit kan worden genomen. Voor de verdeling van 40.000 mensen werden concrete afspraken gemaakt... maar er moeten nog eens 120.000 asielzoekers een plek krijgen. Daar is geen unanieme steun voor. Nederland blijft bereid ruim 7.000 mensen op te nemen... als alle andere landen ook meedoen. Grote stroomstoring heeft Zuid-Limburg ruim een uur in het donker gezet. In de gemeente Maastricht, Valkenburg en IJsden-Margraten... laten meer dan 30.000 huishoudens zonder stroom. Storing ontstond even voor tien uur in een transformatorstation in Limmel. Er had een steenmarter een kabel doorgeknaagd. Hierdoor kwamen veel Zuid-Limburgse huishoudens... dik een uur zonder stroom te zitten. De Amerikaanse militair die gewond raakte bij het vereidelen van een aanslag in de Thalys... krijgt een Purple Heart. Dat is een belangrijke Amerikaanse onderscheiding voor militairen die gewond raken. Beroepsmilitair Spencer Stone was op vakantie toen hij samen met drie anderen... de 26-jarige Marokkaan in de Thalys overmeesterde. Dat hij de onderscheiding krijgt is bijzonder. Want meestal krijgen militairen onderscheiding alleen als ze gewond raken tijdens hun werk. Maar omdat Stone gewond raakte door een terrorist, komt hij toch in aanmerking. En Stone had ook al de hoogste Franse onderscheiding gekregen. Het weer. Langs de kust valt een enkele bui. In het binnenland zijn er opklaringen. Overdag trekt de wind aan en zijn er langs de kust zware windstoten mogelijk. Vallen buien en hier en daar kan ook een klap onweer voorkomen. In de loop van de middag en avond neemt de wind geleidelijk af.
4: Straks een gesprek met onder meer acteur Wart Kams over de therapiegeneratie. Een voorstelling over een generatie die wil excelleren. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Een vooruitblik ook op de Nacht van de Poëzie, de 33ste. Komende zaterdag in Utrecht. Maar we beginnen met Mensje van Keulen. Zij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. Geschreven over de afgelopen dag. Ik debuteerde al in 1972 met de roman Bleker Zomer. Schreef een heel oeuvre bij elkaar, ik ga niet alle titels noemen. Voor volwassenen en voor kinderen. Recente boeken zijn De Laatste Gasten, Een Goed Verhaal en Liefde Heeft Geen Hersens. nacht, mensje van Keulen. Ja, nacht. Ben je nacht. Een, een, een nachtmens eigenlijk of, of is het buffelen?
7: Nee hoor, van kind af aan altijd heel laat naar bed. en uh, Je moest wel vroeg naar bed, maar dan lag ik altijd nog heel lang wakker. En het, zo is het ook gebleven, ik werk graag nachts. ja. Dus
4: het is geen, uh, geen zware um, tijd uh, om, om later op te blijven.
7: Nee, nee hoor, maar ik dacht wel vanavond: God, ik kan niet nog een glas wijn nemen. Een beetje. Hè, beetje uh, ja, toch een beetje erbij blijven. En niet aan ander werk gaan denken. Maar, uh, nou ja, ik, heb, uh, ik ben een boek aan het afronden. Of het is zo goed als rond.
4: Dus daarom dacht ik ook: Nou, ik kan deze week wel even iets anders doen. Dank dat je het uh, wil ah, okay. doen. Een verhaal bij de dag. Wat. Uh... Wat is het thema geworden vandaag? Nou, Wat heeft je best Hoe ga
7: ik dat aanpakken? Want uh, ik werk normaal nooit met van die uh, korte stukken en snelle deadlines. Het is toch altijd werk dat, uh, hè, dat een paar jaar kost voor er iets af is. Dus hoe ga ik dat doen? Dus ik dacht: ja, god, de actualiteit. Um, er gebeurt van alles, en als je het allemaal op een zeef legt, dan, ja, dan komt er toch iets uit de voorschijn. En ineens zag ik gewoon twee mensen voor me, een echtpaar. Ik dacht, ik ga schrijven over Bob en Tanja. En ik hoop dat ik die hele week zo in leven kan houden. Ga je gaan? Ja? Oké, okay, dus Bob en Tanja, uh, vanavond. Ook deze ochtend laten Bob en Tanja samen hun hondje uit. Ze zullen onderweg alleen niet stoppen voor een kop koffie. Het gaat ook niet om die koffie, het gaat om Mickey, hun tackle en om zelf in beweging zijn en frisse lucht. Maar vandaag willen ze snel terug naar huis, omdat ze zich zorgen maken om hun poes, pop. Ze zal een paar keer vergeefs op de bak gaan zitten en zoekt haar etensbakje niet meer op. Zelfs achter de knabbels die ze met kijk een yummy jummi pop over de grond laten rollen, gaat het dier niet aan. We zijn allemaal wel eens niet lekker, zegt Bob. Pop is een taie. We kijken het nog even aan. Jij wil altijd alles maar aankijken, zegt Tanja. Jou, zegt hij. Jou kijk ik ook altijd aan. Gek, hè? Zegt ze. Maar ik kan vandaag niet lachen. En dat is niet alleen door Pop. Ik heb de halve nacht, als het niet meer is, liggen piekeren over al dat nieuws dat ons overspoelt. Al die mensen, vooral die mannen die maar aankomen. Straks staan hier tenten in het park en zitten ze overal op de bankjes en lopen over straat zonder dat we ze kunnen verstaan. Ik begrijp nu in de tram al vaak niet wat er allemaal gezegd wordt. Nu even niet dan. Geef me eens een zakje. Die mensen moeten ook eten en poepen. Waar moet dat? Wie betaalt dat? Ziet het er goed uit van Mickey... Ja hoor, stevig. Ik vind het erg om te zeggen, Bob... ...want ik vind het echt allemaal verschrikkelijk... ...voor die arme mensen. Maar ik had ook een beeld ineens van Kiel... ...die onze voordeur insloegen, Bob. Hou op dan, denk aan wat anders. Zie die reiger bij de fontein... Ik zeg, zag dat je dat bij dat programma Vroege Vogels... kan stemmen op een nationale vogel. Vrijwel alle landen hebben er wel één als symbool... maar wij, met notabene zoveel vogels, niet. En nu denk jij aan die reiger. Maar ik zou eerder denken aan de ooievaar... omdat ons land ondertussen overbevolkt is. Doe het dan. Wat hebben wij nou te klagen? Wat maken wij nou mee? Kom, we gaan naar huis. Kijken hoe het met pop is. Nou, we zullen zien hoe dat morgen verder gaat? Ik
4: uh, weet het nog niet. Hè? Dat was het. Nou, de vluchtelingendiscussie eigenlijk kort samengevat door uh, Bob en Tanja. Namelijk uh, ja. aan de ene kant iets willen doen voor die mensen die het zwaar hebben. En aan de andere kant toch ook de angst van ja, gaan ze niet met onze spullen vandoor en hebben we onze eigen levensruimte uh, ja. nog en, en al dat ja, soort dingen. Precies. Daar komt het eigenlijk toch ja. op neer. Ja, ja
7: precies. Natuurlijk de rest van het leven ook mee. En wordt het erdoor gekleurd? Je kan er niks aan doen, Het is wel. Zo en, is het. Uh, ja, je kan er veel over zeggen. En het kan ook, uh, ja, gewoon ergeren. Hè? Dat, is ook, uh, dat speelt allemaal mee natuurlijk. En uh, ja, het, ja, goed. Hè, we zullen wel zien wat we morgen weer verder van vinden.
4: Uh, ja, ik, we uh, zien wel wat de dag morgen het, brengt. Ik ben
7: er zelf ook benieuwd naar. We zullen nou, zien. Nou,
4: wens ik je nu een hele goede nacht. Okay, Dankjewel.
7: In Graag
4: weer tot, tot morgen.
7: morgen. Dag.
4: De Italiaanse Engelsman Jack Savoretti speelt morgen in Amsterdam in Paradiso. Heeft ook een plaat uit Written in Scars, waarvan het nummer Broken Glass gedraaid gaat worden.
8: On the floor by my bed Lie next to books I've never even read Wide awake all the mess that I've made Everything I've taken You're the one who paid Forget what I have done Sometimes I've lost you Sometimes I've won Just let me do Everything I can Everything I do is for you There's a darkness to my shadow on the wall Every time I try to stand, that's when I fall There's a fever burning deep in my bones Even when I'm with you, I'm on my own Forget what I have done Sometimes I've lost you Sometimes I've won Just let me do Everything I can Everything I do is for you when I leave? am I hypnotizing you like you're hypnotizing me, forget what I have done, sometimes I've lost you, sometimes I've won, just let me do everything I can, everything I do. On the floor by my bed Lie next to books I've never even read Wild awake, all the mess that I've made Everything I've taken,
4: you're the one who pay. Broken Glass van Jack Savaretti morgen te zien in Paradiso Tolhuistuin te Amsterdam.
7: Nooit meer slapen.
4: Een actrice met anorexia, een danseres met een Napoleon-complex... een verslaafde advocaat. Het zijn een paar personages uit de therapiegeneratie. Een tragie van theatercollectief De Hartenjagers... over zes ambitieuze mensen in een praatgroep. Meespelen Daniel Cornelissen, Eva-Maria de Waal, Steef de Bot... Mira van der Lubbe, Isis Cabolet, Oscar-aarts en Wart Kamps. En de laatste is onder meer bekend van cabaretgroep Kamps en Kamps... en van de science-fiction-tv-comedie Missie Aarde. Verslag Nicole Kottenborg spreekt Kamps bij de repetitie in Amsterdam.
9: Hé, hey, even die zin. Je kan niet verwachten dat je iets aan je therapie hebt... als je er tegelijkertijd fictie van probeert te maken. Die moet ook in jouw monoloog terugkomen.
3: In de conferentie.
9: In de conference. Want dat is eigenlijk zo'n essentiële zin. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook waar het een deel over gaat. Dat je namelijk wel probeert om fictie te maken van je therapie.
10: We zijn in de studio's, yes. uh, in de repetitiestudio's. En uh, we zijn aan het repeteren voor uh, de therapiegeneratie. Een toneelstuk van Lieke Lemus. En uh, we zijn aan het repeteren, we zitten nu in de vierde week. Jesse. Ja, ik ben Jesse.
3: Zou jij willen beginnen?
10: Als niemand anders wil.
3: Ik vraag het aan jou.
4: Ik heb niks voorbereid. Dat geeft niks? Nee, maar ik voel wel dat het ergens over gaat als ik iets zeg. En nu zitten jullie allemaal naar mij te kijken met wat gaat hij zeggen. Niks dus. Toch
3: heb je al iets heel belangrijks gezegd. Ik wil dat het ergens over gaat.
4: Ja, dat is logisch, toch? Ik bedoel, ik ga hier niet over, uh, over schoonveters of zo. Uh, ik ga hier niet zitten
10: kletsen.
3: Wat zou je hier dan willen bereiken? Uh, het is
10: een uh, groepstherapie in drie bedrijven. En alle uh, artiesten zitten in een therapiegroep. Samen met één jurist. Uh, je kunt kiezen uh, dat om... ben ik. Dat speel ik. En het zijn allemaal mensen die heel erg uh, bezig zijn met succes. En ze willen allemaal de beste zijn. Het zijn ontzettende ego's. En die komen in een therapiegroep. Waarin ze ook nog eens over zichzelf moeten praten. Omdat ze, ja, ze merken van uh, dat ego, ego gedrag. maken me niet gelukkig. Daarom zitten ze er. Maar ze weten eigenlijk niet waarom ze er zitten. Want ze houden niet op met, met uh, het narcisme. Nee.
11: Ik, nou ja, ik denk ook aan anderen. Klopt dat? Nee, ik denk ook aan anderen. Ik, ik ben ambassadeur van het Wereld Natuur hallo.
2: Vier acteurs en drie actrices zitten op donkergroene stoelen op een rij. Tegenover aan de andere kant van de repetitiezaal... kijkt de regisseur Job Goschak toe. De therapiegeneratie staat voor de eigen generatie die geboren is tussen begin jaren 80 en 2001.
10: Het gaat voornamelijk om de generatie nu van jonge mensen, waarbij het heel hip is om in therapie te gaan. Want iedereen heeft, uh, biedt, elkaar, uh, biedt op zo van: Mijn therapeut is beter dan die van jou, snap je? Dat is het bijna. En ik heb een goede therapeut, daar moet je eens mee gaan praten. Het is de generatie waarin therapie niet, niet, geen meer, niet meer een taboe is, zoals vroeger.
2: Merk je dat zelf ook in je omgeving? Ja. Is therapie echt geen taboe meer?
10: Nee, mensen kijken er niet meer van op. En uh, tenminste, ik heb het natuurlijk wel een beetje over de randstad. Hè? Ik weet niet zo goed hoe het is bijvoorbeeld als je diep in Limburg woont. Maar in de randstad is het gewoon een vrij normale gang van zaken. En niet zoals toen mijn moeder opgroeide of toen, toen zij in therapie ging. Ja, dan had je het daar niet over. Dan was dat ja, gekkies. Dan was er echt iets mis met je. Maar nu is het zo: van, ik voel me even niet lekker. Nou, ga even met iemand praten. Het is een De drempel is veel lager geworden. En over die generatie gaat het.
4: Therapeuten denken dat ik het lekker vind om als laatste binnen te komen. Want dan weet ik zeker dat iedereen mij gezien heeft. Dat <laughs> ik besta. Nou goed, ik besta sowieso. Daar hoef ik niks voor te doen.
2: Wat uh, voor dingen? Uh,
4: ik, 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 ik vertrek altijd, ruim op tijd. Maar onderweg gaat er oh ja, altijd wel iets mis. Ik, als mijn wekker gaat, moet ik die met rechts uitzetten. Dat knopje, dat, dat moet ik vier keer indrukken. Eén, twee, drie, vier.
2: Le Lemus, de schrijver van het stuk, wilde een voorstelling maken over zijn generatie. Mensen wie het volgens hem draait om succes, de buitenkant, het narcisme en de daaruit voortvloeiende psychische klachten.
12: Ik merkte op een gegeven moment dat, ik, dat in mijn omgeving... Veel, uh, veel vrienden om verschillende redenen in therapie zaten... en allemaal ook wel serieuze klachten hadden. Los van of dat echt zo was of niet, vond ik dat wel opmerkelijk. Dat er bepaald, binnen een bepaalde leeftijdsgroep... veel emotionele, psychologische kwalen heersen.
2: Waar moet ik dan aan denken?
12: Uh, angststoornissen, uh, gevolg van anorexia, verslaving. Dingen die ook in het stuk zitten. En toen ging ik dat een beetje onderzoeken en toen kwam ik erachter dat, uh, dat, 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 het, echt, dat het echt een feit is... dat het heeft te maken met, uh, met de eigen generatie en, en dat soort dingen. En daarnaast is het een, een superhandige kapstok om een toneelstuk aan op te hangen. Gewoon Een praatgroep mensen die op een stoeltje zitten en meteen hun shit delen met elkaar. Uh,
13: nou, ik heb dus een angststoornis en daarom heb ik structuur nodig. En of jullie daar allemaal een klein beetje rekening mee willen houden, uh, kom gewoon op tijd... Ook al moet je het twintig keer afdrogen, doe je mond open als je iets wil zeggen en hou op over die muziek.
2: Jij vertelde me net over de schrijver, Lieke Lemus, dat, dat jullie eigenlijk tegenover elkaar staan als het gaat om jullie visie op therapie. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat hij dan vindt. Hij zit achter. zo even.
10: Liekele, we willen iets aan je vragen.
2: Ik hoorde dat jullie allebei een andere visie hebben als het gaat om therapie. Dat jullie een beetje tegenover elkaar staan. Vertel eens. Oh, dan
12: moet ik je, moet je eerst weten wat hij van Wart was natuurlijk. Wat heb je gezegd?
10: Dat ik heel erg in therapie geloven en dat jij het haat.
12: <laughs> nee, ik haat vooral de mensen en niet de therapie. Dus bij mij gaat het eerder over de generatie dan over de therapie. Uh, nou ja, de mensen is ook een beetje, uh, een beetje cru. Maar ik denk dat veel mensen om de verkeerde reden in therapie zitten. En uh, ik vind het heel goed dat het er is. Dat sowieso. En ik denk oh. dat Dwarte bijvoorbeeld heel veel aan heeft. Voor mijzelf zou het misschien niet werken, maar ja... dat. Je hebt natuurlijk ook... Er zijn verschillende soorten therapieën. De ene werkt wel de andere werkt niet. Ik denk ook wel dat er gewoon dat er veel onzin-therapeuten zijn. En heel veel onzin-klachten. En mensen die daar te snel uh, op toe happen.
10: Liekelen die gelooft niet in therapie. Die vindt dat allemaal onzin. En ik niet. Dus ik denk dat het daar gaat schuren. Want... Ik heb al van het begin gezegd, ja, dan gaan we niet therapie, dat het, mensen therapie is kut en, en uh, doei, dat dat de boodschap is als het publiek de zaal uitgaat. Maar dus dat is een uh, grappig gevecht en dat is ook in het stuk. Het is, volgens mij komt er niet één conclusie uit. Volgens mij uh, is het zo van, voor, voor sommige mensen werkt het en voor sommige mensen is het absolute onzin. Nee, ik
13: bedoel over deze generatie, over waarom wij met z'n allen in therapie zitten. Want het is toch gek, we zijn, we zijn jong, we zijn een soort van nou, elite... We zijn succesvol, maar totaal niet gelukkig en we maken onszelf helemaal gek. Ik
3: weet niet of dat zo'n goed idee is, collega. Nou, ik zie daar eigenlijk wel wat in. Ja, ik ook ja, wel.
13: Misschien, misschien moet je er gewoon aan beginnen. Door Niemand hoeft
10: te weten dat het over ons gaat, toch? Tien minuten geleden bleef alles nog tussen ons. Ja, dan doen we het samen. Waarom ging jij in therapie? Omdat ik ons omdat ik ontzettend depressief was. Ik wilde dood. Nee, ik, ik, ik was heel down en ik... Uh...
2: Lag je altijd alles weg? Nee,
10: dat is letterlijk een zin in het stuk. Wist je dat?
2: Dat wist ik niet.
10: Nee. Uh, Daniel die speelt een cabaretier. Niet, niet op mij gebaseerd hoor. Maar, en uh, daar wordt daartegen gezegd. Uh, lach je alles weg. <laughs> dat is wel grappig.
2: En ik zit hier tegenover een cabaretier.
10: Nee, maar voor mij is, ja. maar voor mij is humor is, is de manier om te overleven in, in deze wereld. Ik, ik maak, ik vind, je moet overal grappen over maken om je een beetje doorheen te lachen. Maar als er iets serieus is, dan neem ik het wel serieus hoor. Maar ik ben dus in therapie gegaan omdat ik uh, ja, somber was. En, uh, omdat ik wilde een manier vinden om daarmee te kunnen omgaan, wat handvatten hebben om, daar, om, da om dat leefbaar te maken. En dat is me wel gelukt. Ik ben ook eerst in therapie gegaan als kind, want toen uh, was ik ook al somber. En toen dachten mijn ouders, nou ga eens in therapie, of uh, ging je nog bij het RIAG, was dat toen. En dat weet ik nog goed, dat was heel aardig, maar dan moest je meer tekenen en zo. Dan, je, je dan tekende je een clown en dan mocht je naar huis, dat, dat is en dan Teken je iemand in de regen en dan moest je blijven. Dat, maar nu, uh, toen ik ouder was, ben ik in therapie gegaan bij een vrouw en de eerste keer, ja dan ben je heel zenuwachtig omdat je gaat bij een vreemd iemand en je gaat het meteen over jezelf hebben. Het voelt heel raar, want je hebt het meteen over iets persoonlijks... bij iemand die je niet kent. Dus dat is een ontzettende een drempel die je dan over moet. En, uh, dus je bent heel zinnig. Je kan bijna niet praten van de zenuwen. Tenminste, dat had, dat had ik. En daarna gaat het weer en dan, dan leer je over jezelf. En, uh, het is altijd raar om... Ik ben niet heel erg gewend om over mezelf te praten. Ik vind, maar, ik vind dat, dat saai. Ik denk dat willen mensen niet horen... Maar als je dan in therapie bent, dan moet dat. En dan, uh, dat is op begin, in het begin heel raar. Dan moet je heel erg oefenen. Maar later gaat het makkelijker.
9: Eigenlijk is de familieopstelling aan zich... daar moeten we ook gewoon met Ward mee. En daar, uh, daar moet dan ook gewoon echt de focus liggen. En daarna komt de groep weer in al zijn gedaantes terug. En dan gebeurt er daarna voor het publiek van alles... op het moment dat er iemand zegt, ik stop. Ja. Dus er gebeurt wel van alles. Alleen ik begrijp ook voor jullie is hij dan ook al meer dan een uur onderweg. En normaal gesproken zit je dan al in de kleedkamer... omdat je dan uh, je eerste pauze hebt.
2: Aanvankelijk was het plan om alle rollen dicht op de acteurs te schrijven. Dan speel jij een depressieve advocaat. En je had het net over een andere rol van een cabaretier. Was dat niet eerder op jouw lijf uh, geschreven?
10: Uh, het is eigenlijk op iemand anders geschreven, die cabaretier. Op uh, Pepijn Schoneveld, mag ik wel zeggen... Maar die, die zou eigenlijk meedoen, die zou eigenlijk die rol spelen... maar die kon uh, op een gegeven moment niet meer. Uh, maar ik dacht, uh, ik mocht namelijk een beetje kiezen van wat ik zou willen spelen... of in overleg in ieder geval. En ik vond het vrij... dan gaat het zo dicht bij de werkelijkheid liggen... dat vond ik minder interessant voor mezelf... omdat ik natuurlijk dat al geweest ben. Om dat dan ook nog te gaan spelen is voor mij niet echt een uitdaging. Dus dan vind ik het leuk om iets te spelen wat iets verder van me afstaat. Zoals een jurist. Of als, als, als een, een beetje bekakte jurist. Dat is voor mij moeilijker en dat vind ik dan spannender om te doen. Dat is voor mij meer een uitdaging. En daar leer ik zelf ook meer van. Dan mezelf te gaan spelen vind ik niet echt interessant.
4: Komende donderdag in première in het Compagnie Theater te Amsterdam. De Therapiegeneratie, een bijdrage van Nicole Terborg. Uit Austin, Texas komt gitarist-zanger Gary Clark Jr. Hij is uh, wat ze noemen een representant van de Texaanse blues. Maar soul, daar haalt hij zijn neus ook niet voor op of uh, country muziek. Het vorige album uh, leverde hem een Emmy op en zijn vierde plaats heet The Story of Sunny Boy Slim. En daarop vonden we dit nummer Our Love. Clark was dat, our love nooit meer slapen. De vluchtelingenproblematiek: 24 uur onbegrensd. Onder die titel werd vandaag een grote bijeenkomst gehouden in Amsterdam. Over, dus, de vluchtelingenproblematiek. Een, zoals een van de organisatoren dat noemde, Inzameling van Denkkracht uh, vanuit een visie voor Europa in 2050... over hoe om te gaan met de vluchteling. Anton de Goede, nachtcorrespondent, goedenacht.
14: Ja, dag Pieter. Die bijeenkomst in de stad Schouwburg... waaraan vooraf ging afgelopen donderdag in de Telegraaf... Uh, een groep zogeheten bekende Nederlanders... ondertekende een, een, een tekst waarin stond dat het erom ging tot menswaardige oplossingen... van de vruchtelingenproblematiek te komen. En daarvan was dit dan weer het gevolg, dit project 24 uur onbegrensd. Van half drie vanmiddag tot een uurtje of twaalf... net afgelopen daar uh, een heel diverse groep mensen aan het woord. Zij zelf zeiden met mensen uit de hele breedte van de maatschappij... ik vond het nogal meevallen, ik zag voornamelijk politici, beleidsmakers... Uh, maar natuurlijk niks mis mee met een brede bezinning nu er in Europa die tragische stroom vluchtelingen op gang is gekomen. Um, en ook goed om nu eens niet door emoties gedreven meningen te horen, maar uh, daar rationeel bij stil te staan. En dat werkte. Zeker, in zekere opzicht. Ik hoorde bijvoorbeeld de econoom Robert Karsau... van het organisatie-adviesbureau McKinsey... die mij in zijn keynote leerde dat vluchtelingen opnemen... vaker lucratief is voor een land dan niet. Dat landen die openstaan voor die handel... dat landen die participeren in die wereld... dat we daar zien dat die 40% meer economische groei hebben... dan landen die zich isoleren. Ik heb vaker met mensen gesprekken over... wat is nou de waarde van economische groei? En daar kan je lang over praten... Maar het betekent in ieder geval dat de mensen die in die landen leven... dat die meer welvaart hebben dan de mensen die leven in landen die zichzelf afsluiten. Al dus uh, Robert
4: Karsau, organisatiedeskundige van uh, McKinsey. Ja, een, uh, en nou, hij, een... klinkt,
14: uh, hij klinkt enorm op dreef. Maar hij bleef ook bescheiden en genuanceerd. Toen was de vraag, wat betekent dat nou voor immigratie en voor vluchtelingen? En dat is natuurlijk een hele goede vraag. En om eerlijk te zijn heb ik daar niet echt het, uh, het antwoord op. En het heeft ongetwijfeld een hele hoop aspecten. Ja, maar het, het is natuurlijk een, een moeilijke
4: vraag. En een, een vraag die zich eigenlijk beperkt tot de kwestie... Uh, stuur je iedereen weg of uh, zet je de poort open en, en alle tinten daartussen. Want volgens mij is er uh, niemand die alle extreme varianten wil. Uh, althans, niemand in, in de politiek. Um, nee. Waar ging, waar ging het vanavond uh, over?
14: Nou ja, hu hoe humaan is het eigenlijk eh, op de lange termijn om je grens te openen? Die vraag zou je heel scherp kunnen formuleren... Ik heb niet alle discussies en debatten bijgewoond vanavond, moet ik zeggen. Maar mijn indruk was dat... ik hoorde bijvoorbeeld eerder vanavond in het programma 1 op straat... op deze zender, David Pinto... Euh, ook naar aanleiding van dit evenement... en die zat daar de stelling te verdedigen. Stop met het hier ontvangen van vluchtelingen. Het is nog goed voor die vluchtelingen. En het is even min goed voor onze samenleving. Ja, deze mening kwam volgens mij niet echt aan bod uh, in de stad Schouwburg. Terwijl je die ook zou kunnen hebben. Uh, het geluid in de Schouwburg was denk ik... Uh, van de gemiddelde spreker vooral een beroep... op barmhartigheid en op hulpvaardigheid. Zoals je hier verwoord hoort door Ruben van Zwieten... die door presentatrice Wouke van Scherburg... omschreven werd als de dominee van de Amsterdamse Zuidas.
13: En ik dacht,
3: de relatie... Uh, een Nederlander, vluchteling, westeling, uh, een migrant... Uh, te beschouwen over de kant van de liefde... en te zien als een ontmoeting tussen het ik en het jij. Uh, noem het een liefdesrelatie of desnoods een huwelijk. Want wat wij het grootste en het meest basale tegelijk... wat we maar over het mensenleven te zeggen krijgen...
13: is dat een mens niet ik is zonder een jij...
4: Dat is uh, ja de dominee. Zo, zo, zo klinkt dominee. het misschien ook een beetje. Ja, dit, dit is maar een fragment hoor. Ik kan niet over het hele betoog oordelen. Maar dit ene fragment maar... klopt vrij dominee-achtig.
14: Ja, dat vond ik ook. En die, die zoete mening, die, die, die hoorde je wel vaker. Er waren ook gasten uit de wereld van de cultuur. Onder hen bijvoorbeeld de zangeres Shirma Rouse. Er was poëzie van Hanna van Wieringen. En ik sprak in de wandelgangen met Marcus Azini. Hij is regisseur van Theater Oostpol En des te interessanter, omdat hij zelf ooit van Brazilië naar Nederland kwam om naar eigen zeggen in Nederland als homoseksueel... Uh, een prettiger leven te hebben. Hij noemt dat zelf een zelfverkozen ballingschap. Twintig jaar geleden kwam hij naar hier. En hij kan dus eigenlijk als geen ander wel oordelen over hoe het is om migrant te zijn. Ik besprak met hem de niet te onderschatten moeite... die je hebt als migrant om in een land als Nederland je draai te vinden.
15: Er wordt zoveel van mensen gevraagd. Wij zijn in Nederland best hard daarin. Het is welkom, kom binnen. Maar op het moment dat je binnenkomt moet je zoveel regels... sociale regels en uh, culturele regels uh, uh, volgen om erbij te moeten passen en omdat je dankbaar moet zijn dat je er bent... dat het, ja, heel ingewikkeld is. Ja. Wat, wat maar zou... ik denk dat wij als, ook als Nederlanders... zouden veel ook, uh, ook kunnen zien dat we ook rijker worden... doordat iemand uit Iran naast je komt wonen, snap je? Dat zou je kunnen zien. Het is een stukje van de wereld die dichterbij is gekomen. Luisteren, snap je? Niet alleen maar vertellen wat, hoe het moet... Maar luisteren is een heel belangrijk onderdeel van het, van het integratie ook. Dat we naar elkaar luisteren. Ja.
14: Het klinkt zo eenvoudig, maar het gebeurt
15: kennelijk te weinig. Nee, want het, is helemaal, ja, het is helemaal niet eenvoudig. <laughs> het klinkt eenvoudig als we het allemaal zouden doen. Maar uh, ja, we zijn ook bang. We zijn, ja, we zijn bang voor de ander. En, uh, en de ander is anders. Je wordt geanalyseerd en dan wordt je geacht dat wat je hebt... Of je, ik, ben bijvoorbeeld, ik kom uit Zuid-Amerika, dus ik ben emotioneel, een emotioneel mens. Uh, Omdat ik minder emotioneel moest worden eigenlijk. Je moest minder emotioneel reageren op dingen. En um, ja, dat is een heel klein voorbeeldje nu. Maar het, dat, ja, dat zijn hele ingewikkelde processen. Zeker op het moment dat je ook met religie te maken hebt. En hele extreme verschillen in cultuur, et cetera.
4: Ja. Ben je nou iets wijzer geworden op deze avond, Anton? Heeft het iets, iets opgeleverd?
14: Nou, zo'n ontmoeting met uh, deze Marcus Azini... dat ga ik me herinneren, denk ik wel. Want het is een mooi persoonlijk verhaal. En hij vertelde hoe hij in Amsterdam woont als homoseksueel... en in een situatie die hij in Brazilië eigenlijk nooit zou kunnen bereiken. Verder uh, is het even afwachten... Um, en heb ik eerlijk gezegd niet zoveel nieuws gehoord. Um, ik, ik heb net nog gebeld met de organisatoren... want die willen met aanbevelingen komen. En dat zullen ze morgen doen, morgenavond om acht uur. En die aanbevelingen willen ze dan overhandigen... aan minister Lilianne Ploemen en Eberhard van der Laan... voor het Stedelijk Museum. Dat is dan weer een persmomentje. En daarop is het nog even wachten... En dat zal morgen dus gebeuren. Er was nog wel een klein relletje wat ik wil melden. Een van de initiatiefnemers was uh, schouwburgdirecteur Melle Dame, En die heeft vanochtend een tekst aan de gevel van zijn schouwburg gehangen... met de tekst, wat doet Apple voor de vluchtelingen? Apple, de hoofdvestiging van Apple, zit tegenover de schouwburg. En eigenlijk een rare actie vond ik dat. Melle Dame zegt zelf in het Parool vanavond... Ja, Apple verdient veel geld en betaalt weinig belasting. Dan vind ik de vraag reëel wat zij doen voor de vluchtelingen. Uh, en ja, dat kan, moet je,
4: kan je van heel veel bedrijven zeggen. Het lijkt een beetje een burenruzie als het ook overburen zijn.
14: Ja, dat, de, lang niet iedereen was er blij mee. Hij heeft verder nog gezegd... Apple staat symbool voor multinationals... die veel verdienen en weinig belasting betalen... Uh, ja, er kwamen ook gelijk reacties, onder andere van Annabel Nanninga... die we nog kennen van Geen Stijl. En die uh, pareerde deze actie met De Leus. En wat doet de stad Schouwburg voor de mensen... die nu meer dan 13 jaar op een sociale huurwoning wachten in Amsterdam? En in een column heeft ze inmiddels de post online... heeft ze die gezet, noemt ze het een dieptepunt van... kijk ons eens deugen... En daar geef ik haar eigenlijk ook wel weer gelijk in. Een misplaatste actie, naar mijn idee... bij een verder nuttige bijeenkomst. En wat het gaat opleveren, horen we morgen... als die aanbevelingen worden aangeboden.
4: Anton de Goede, dank je wel. Pieter. Muzieksamensteller Lotje Ijzerman zegt dat als je van Joni Mitchell houdt of Laura Nairo, dan moet je ook eens luisteren naar Joan Shelley uit Louisville, Kentucky. Want uh, al daar in Kentucky heeft ze in een koude schuur een nieuwe plaat opgenomen met de titel Over and Even en uh, Bonnie Prince billy zong bijvoorbeeld mee. We gaan luisteren naar Stay on My Shore.
16: Sure. And don't desert me And, And if you go Sirup and
4: Van Joan Shelley en Bonnie Prince Billy. Nooit meer Komende zaterdag, de 33e editie van De Nacht van de Poëzie in Utrecht, in Vredeburg. Als je als dichter ertoe wilt doen, dan moet je daar optreden op dat festival. Maar ooit was het anders. Een reportage van Tjitske Mussen over de geschiedenis, rituelen en de magie van De Nacht van de Poëzie.
13: Uit drie luidsprekers tegelijk sunny boy. Het ene moment lachend als een kind, blij met zijn fluitje van een cent. Dan plotseling als hij dieper in zijn tas met tranen kijkt huilend.
11: Dit is Jules Dilder als broekie van 22.
13: Terwijl ik me in de opperste verbazing zat af te vragen wat die zouteloze foto van koningin Elisabeth boven de kachel deed. <lacht>
11: Het is 1966 en samen met 25 andere dichters is hij door Simon Vinkoog uitgenodigd om voor te lezen tijdens poëzie in Carré. Vinkoog vertelt erover op tv.
9: Van Vaandrager heb ik gehoord dat hij het ouderwets
4: vond. Nu weet ik niet wat ouderwets is, dat is een vreemd woord. Ik vind dit op zichzelf al een nieuwe stijl om 26
0: dichters een hele avond te laten optreden. Dat is totale poëzie, totaler dan de dichter zelf kun je het niet maken.
11: Halverwege de jaren 70 krijgt de legendarische avond vervolg in België. Daar vindt de allereerste nacht van de poëzie plaats. En later nog twee. Opnieuw ruim twintig dichters die achter elkaar voorlezen. Erg georganiseerd gaat het er op die nachten niet aan toe.
9: Na de volgende dichter
16: is het pauze. Kunt u uw hart luchten met Johnny de Zelfkikker? Kunt u uw hart luchten? Johnny, lucht je hart. Johnny, je bent...
11: Anneke van Dijk, op dat moment muziekprogrammeur... bij Vredeburg in Utrecht,
3: heeft wel eens zo'n nacht meegemaakt. Nou, er gebeurde een echt rampen, weet je wel. Van huilende, een huilende Frits ten van Beek. Uh, mensen die, die om tien uur zouden... en die s nachts om drie, vier uur nog niet opgetreden hadden... dan mocht men daar ook nog... Uh, goed, je moet het in de tijd zien natuurlijk... maar dan mocht je daar ook nog betalen wat je wilde. Nou ja... Dat gebeurde natuurlijk niet. Hè? De ene gooide er uh, vijf gulden in en de andere een kwartje. En dus, dus ook financieel kwam het allemaal niet uit. En het was dan de bedoeling dat de dichters na afloop daaruit betaald werden. Forget it. In 1980
11: organiseert zij de eerste nacht van de poëzie in Vredeburg. En dat is ze tot haar pensioen in 2007 blijven doen. Met haar team zocht ze de dichters nauwkeurig uit... Maar hen overhalen om te komen was in het begin niet altijd zo makkelijk.
3: Bel jij maar eens Rutge Kopland. Ik weet. Ik... Nou ja, een ijzige ontvangst, dat was het gewoon. Ja, joh, wie ben je? Dus ik weet helemaal niet wie je bent en wat je wilt. En, en ze we zijn ook bang om voor gek te staan. En, uh, echt, ze zijn echt veel kwetsbaarder dan een heleboel mensen denken. Ze waren, ik bedoel, nu verandert dat allemaal. Maar dat was helemaal niet zo normaal. Wat hadden we gehad alleen maar in poëzie en carré en uh, Nou, misschien nog eens een keer iets, maar dat, dat was het. Dus ik heb me echt, ja, echt een beetje in moeten vechten. Dat kun je toch rustig stellen.
11: Voor Lutje Ber bijvoorbeeld moest ze alles
3: uit de kast halen. Ja, op, op een dag moet zo iemand gewoon komen. Hè? Dat geldt ook voor Hugo Claus en zo. Die, die moeten daar gewoon zijn. Als je een representatief beeld wilt geven van de Nederlandstalige poëzie... dan mogen bepaalde mensen niet... Uh, ontbreken. En het, het, ja, het is ook een testimonium palpata. dus als je niet zorgt dat dat voor elkaar komt. Dan heb je maar te regelen, vind ik. Dus ik heb daar echt heel veel energie in gestoken. He, dus via Brecht, zijn zoon in Bergen. En die gaat uiteindelijk schoorvoetend... het... Uh, een nummer van een barretje in, in de buurt van Alicante... waar zij hun huisje hadden. En dan belde ik in mijn beste uh, school Spaans boekje erbij natuurlijk. Woordjes opzoeken. van Of, uh, of hij daar was. En dan, uh, no, no, nee, ja, misschien op het eind van de middag. Nou ja, dan weer bellen weer. Het heeft veel energie gekost. En uh, op een gegeven moment... Uh, Weet je, je, krijgt er ook genoeg van, kan ik je meedelen... om iedere keer te staan bedelen... terwijl je vindt dat je voor een legitieme zaak bezig bent. Dus toen hoorde ik mezelf echt tegen Tony, tegen zijn vrouw... zeggen van, laat hij nou maar gewoon komen... want ik bel volgend jaar weer. He, dan zijn we van elkaar af, dan is het klaar, dan is hij geweest. En uh, nou ja, uiteindelijk is het gelukt. Lucebert trad op in
11: 1991. Het werd zijn laatste optreden... Een paar maanden later stierf hij.
17: Ik heb in het gras mijn wapens gelegd. En mijn wapens gaan geuren als gras. Ik heb in het gras mijn lichaam gelegd. Mijn lichaam is geurig als hout. Bitter en zoet. Dit liggen, dit nietige, luchtige liggen als een gele foto, liggend in water, glimmend gekruld op de golven, of bij het bos, stoffig van lichaam en schaduw. O grote adem, laat de stenen nog niet opstaan, maak nog niet zwaar hun wangen, hun ogen, kleiner, gebrilder en grijzer. Laat ook de minnaars nog liggen. En stilte zwart tussen hun zilveren oren. En ach, laat de meisjes hun veertjes nog schikken en glimlachen.
11: Tegenwoordig liggen de zaken anders, vertelt dichter Ingmar Heitze.
18: Drie dingen die je als dichter wil: je wil in de buurt bij een behoorlijke uitgever. Je wil met minstens één gedicht in de dikke komrij staan. En je wil een keer bevoeglijsten op de nacht van de poosie. En als je dat allemaal gedaan hebt, dan, wordt het, dan mag je ook wel zeggen van nou, dan, ja, dan begint het toch wel op te lijken dat je dichter bent.
11: Heidse bezoekt de nacht al van kinds af aan.
18: Mijn moeder had het misschien wat vreemde plan opgevat om mij al op mijn vijftiende mee te nemen naar de nacht. Maar ze dacht: dat vindt hij misschien wel leuk. Ik was net zelf begonnen met gedichten schrijven. En mijn moeder dacht, dat is leuk voor de jongen. En ze had er zelf ook wel zin in om daar uh, om daarheen te gaan. Uh, dus wij naar Vredenburg. En, uh, dat, dat was nogal spectaculair.
11: Herinner je, je nog iets dat je die avond uh, gezien hebt?
18: Ja, ik, ik, ik denk dat ik steeds Budding toen, uh, toen gezien en gehoord heb. Kijk, de, de meeste van die dichters, die kende ik helemaal niet. Ik kende wel dichters, maar dat, ja, dat, dat waren doorgaans dode dichters. Uh, Slauwerhof en zo. En of dat las ik dan. Uh, of dat probeerde ik in elk geval. Ehm... Um, dus wat er, eigenlijk had ik nog geen aansluiting bij wat dan hedendaagse poëzie was. En, uh, daar was die nacht eigenlijk heel geschikt voor. Want ik, 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 ik vond het leuk en ik ben toen eigenlijk elk jaar gegaan. Ik heb sindsdien geen nacht overgeslagen.
11: Jaren later publiceert hij zijn eerste bundel.
18: En toen dacht ik, weet je wat, ik stuurde dat naar Anneke van Dijk... want ik wist wel dat zij uh, de organisator was van de nacht vanuit Vredenburg... Uh, met de briefje ben ik van, nou, ik verwacht dat ik uh, de volgende nacht... zou worden uitgenodigd. En uh, ik hoor het wel. Dus je net een week daarna, belt Anneke van Dijk. En ik oh, jezus, shit, 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 shit. Dus ik, nou ja, uh, bedankt voor je boekje. We hebben het plezier gelezen. En, uh, nou ja, we nodigen je niet uit voor de nacht. Dan kon ik wel zeggen, dat had ik ook geen moment verwacht. Maar ik was al verbijsterd dat ik überhaupt gebeld werd. Dat had al iets.
11: En dan in 1997 is het eindelijk zover.
18: Toen belde Anneke van Dijk andermaal op en zei, uh, Ingmar met Anneke, het is zover. <laughs> ik wil je graag uitnodigen voor de nacht als je niks anders te doen hebt. Ik heb niks anders te doen. En uh, nou ja, toen, uh, uh, ja, -daar, daar heb ik naartoe gewerkt, daar heb ik, heb ik voor getraind ongeveer.
11: En dan om een uur of half vijf, het loopt altijd uit de nacht van de poëzie, is Ingmar aan de beurt.
18: Vier en man, je kunt het niet zo goed zien, want het is donker, bovendien liggen de meesten onderuit. En af en toe hoor je een glas of een vlees omvallen en... Uh, maar op een gegeven moment... Kijk, die, die mensen die zijn allemaal gebleven voor de laatste dichter. Niet speciaal voor jou. Misschien een paar. Maar, uh, want jou kennen ze niet. Maar ze willen wel die nacht gewoon van kaf tot kaf meemaken. Dus dit zijn de diehards. Uh, dus in feite is dat het beste publiek dat je hebben kan. Ook al zijn ze misschien een beetje beneveld. Vallen sommigen af en toe in slaap. De, dit, dit zijn die mensen die altijd naar die nacht komen. Die altijd, zodra het in de verkoop gaat, een kaartje kopen... En die, 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 die gaan er gewoon voor. Dus
13: het is het leukste publiek wat er is.
11: Vorig jaar mocht de jonge dichter Maarten van der Graaf afsluiten.
13: Het duurde lang, weet ik nog. De, de kick trad op, volgens mij. En die, die gingen, dit was laat, iedereen is het bundig. Die gingen lekker door en ik stond echt op de vrede de leukste kant, Zo van, alsjeblieft, ga weg. <lacht> Neem je gitaren mee en ophoepelen, dan kan ik eindelijk. Weet je wel. Ik was echt zenuwachtig. Ik ben... Niet heel vaak heel zenuwachtig voor optredens. Dat valt wel mee, maar ik was echt zenuwachtig, ja. ja. En tuurlijk is het een handvol mensen, maar ik dacht... ja, dit is het einde van een soort slagveld. En er zijn nog een paar overlevenden en ik, ik maak er nog wat van. En dit jaar is het, zijn het er heel veel.
11: Volgens de traditie mag de dichter die het ene jaar afsluit... het volgende jaar de nacht
13: openen. Ja, dat is andere koek. Ik bedoel, 25, wat zijn het er? 2500? Zeg ik dat goed? ja. Ja, dat ik, dat, de, van dat getal alleen al word ik allemaal een beetje bang. Dat ik denk, <laughs> jezus, straks.
11: Weet je al waar je mee gaat openen? Met welk gedicht?
13: oeh ja, dat is nou echt een uh, moeilijke vraag. Daar zit ik dezelfde hele tijd in mijn achterhoofd. Terwijl ik andere dingen aan doe, en ook alweer druk mee te maken. van, ja, wat is nou het perfecte gedicht? Het, het moet een goede... Het moet ergens de nacht openen, dus, letterlijk. Dus het, shit, als het iets heel... Ja, weet ik niet. Bots is, kan het ook wel interessant zijn. Iets hards of bots of grimmigs. Um, kijken wat het doet, of zo. Uh, maar ja, het is ook wel weer. Iedereen heeft er heel veel zin in en zit daar in die zaal. En uh, nou, dan gaat het beginnen. En uh, dan kun je ook al snel een soort azijnpisser zijn. Dus ik weet het niet. Ik twijfel nog ontzettend.
4: Een reportage van de Mussen de Nacht van de Poëzie... vindt aanstaande zaterdag plaats in Utrecht in Vredeburg. En uh, meer informatie via nachtvandepoëzie.nl. Een nieuw album van Beach House, een duo uit Baltimore. Het album heet Depression Cherry en daarvan het nummer PPP. Gloria Legrand en Alex Kelly, samen bekend onder de naam Beach House... met het nummer PPP. -P -P. Martijn den Ouden is dichter en beeldend kunstenaar... en deze week zal hij elke nacht een favoriet gedicht uitkiezen en voordragen. In 2010 schreef hij zijn eerste bundel Melktanden in 2013. De tweede, De Beloofde Dinsdag. Hij leest het gedicht van Martijn den Ouden... en de titel daarvan is Ach, er komen wel weer bloemen... Uh, nee, Martijn en Oude zelf, uh, die leest het gedicht van Jan Arends. Nou zeg ik het een keer goed. Ach, er komen wel weer bloemen.
1: Het eerste gedicht. Jan Arends, ach, er komen wel weer bloemen. Uh, Jan Arends is voor mij een inspirerende dichter, omdat hij heel... Is in zijn taalgebruik. Hij zegt het zelf ook. Wie praat zo mager met de taal als ik? En dat is echt waar als je zijn gedichten leest. Er komt daardoor heel veel ruimte voor interpretatie. En zijn uh, taalstructuur, die lijkt eenvoudig, maar uh, is ergens ook heel bedreigend. En dat uh, spreekt me erg aan. Ach, er komen wel weer bloemen. Heb je ooit zoveel honger gehad als nu? Als er weer bloemen komen, zal het brood zijn. Dan komen alle dromen terug. Boze dromen van honger zullen weer terugkomen. Er komen weer bloemen van lente en angst voor de winter.
4: Martijn Den Oude las het gedicht van Jan Arends. Ach, er komen wel weer bloemen. En morgen zal Martijn weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Komt ook schrijver Christophe Keman te langs. Hij is Vlaming en schrijver heeft vele romans geschreven. Zijn laatste heet Hotel Rozenstok. Dat morgen je nooit meer slapen. nu een hele goede nacht. En hopelijk luistert u morgen weer zometeen op NPO Radio 1. De EO, goedenacht.